0: Hello， 大家好，我是小伙子。这些年啊， 5 2 0也成为了一个还挺有意思的节日啊。那我们呢，也给大家准备了一点小心意，那就是我们日光集市会从今天开始到5月20号上线满200减20的优惠活动。大家关注我们日坛公园的微信公众号，点击日光集市标签就可以进入我们的商城，在里面就可以领取优惠券了。那也欢迎大家来日光集市逛一逛，而且能够找到合适的礼物送给你喜欢的人。
1: 哈喽，大家好，这里是日谈公园，我是李叔，我是小伙子。哎，大家听到这个啊片头曲啊、嗯，可能就猜到我们今天的栏目了啊，就是这个日谈看世界，就现在都看不了了，
0: 都<笑>跟家待着都得啊。
1: 是是是，今年这的确情况比较特殊啊、嗯。是。但是我就想啊，那个现在不是都流行什么就云这个云这个的吗？啊，是吧？就正因为现在看不了世界，嗯，这咱们叫云看世界，云看世界啊，云旅行行。哎，所以今天我们就请到了一个啊、嗯、这个。著名的啊，着名的这个呃旅行家，而且还是旅行探险家，来欢迎古月。哎，大家好呵呵，非常高兴今天能来这里、哎。人家可不是云旅行啊，<笑>人家都是玩真的。<笑>啊。对，我估计这个。嗯鬼老师一说话，肯定好多我们的那个日常听众就又又又要在评论区评论说：“哎呀，打破了四元壁啊！”啊，对，因为肯定好好多人能关注他的那个微博啊，对，对。他之前那些纪录片啊、书啊，嗯，啊，没想到有一天啊，我们能坐一块聊,聊聊旅行的事儿，就是，哎、嗯，这鬼老师先简单介绍一下啊，者名不是我说的啊，这是这个百科里边说的，环球旅行探险家、纪录片导演、中国公路旅行启蒙人、旅行作者。大学毕业之后啊，在美国通用公司工作两年之后就辞职了，然后呢，就开始他的旅行之路。他写过的书包括啊，这个《搭车去柏林》，这书太有名了。我我小时候就讲过这本书啊，看着书长大的啊，没有没有，开玩笑，我跟鬼老师一年的啊，就是对，然后一路向南拉美篇，我的拉美摩托车日记。完了，就那两本书哎，对、啊、对，哎，怎么回事啊？我我我我我后面还有呢，不<笑>是，还还还有好多纪录片呢啊！旅行纪录片，哎，大车去柏林，一路向南，越野之路，美食猎手，跟我去旅行，还有这个一路向北，尸骨之路啊！他这个大家看标题可能听不出来去的是哪儿啊？一路向南去的是。南美洲是吧？啊、呃，一路向南是
2: 从北美一直贯穿到南美、嗯、啊，从那个阿拉斯加一直到阿根廷。嗯、哇，这真的、嗯、呵呵呵呵真是一路向南，纵贯线了啊！对,对啊，一直往
1: 南方开啊。嗯，对。然后越野之路呢
2: ？越野之路是从呃南非开普敦一直到埃及、嗯，所以也是就算中穿的非洲，中、哦、穿非洲了、嗯、啊
1: 。然、啊、后跟我去旅行是印度那个是吧？呃
2: ，跟我去旅行有几个？我们最早是那个时候拍《跟我去旅行》第一部是十二集去，去在中国不带一分钱的旅行，哦、就没、哦、没有带任何的钱啊，在中国有、哦。然后还有一部分是印度，就带着一个白领和一个北京的的哥嗯。嗯，然后呢，在印度还有一个是美国，是就是也是带了一些网友去美国去探、哦、探索一些的，嗯，美国住在边缘文化的
1: 人。哦哦嗯嗯，然后美食猎手是去那巴布亚，
2: 对，印尼的巴布亚省，然、嗯、后是探索，带着一个大厨、嗯，我们俩探索一个活在雨林里的这种石器时代的部落。嗯嗯对，然后看他们跟他们去去捕猎，去去打野猪啊，那个
1: 原始丛林。对对对是，是。之前就是看新闻，经常会会看到什么欧美游客误入什么巴布亚新几内亚的丛林、哎，然后遇到食人族什么之类的，对、哎哎哎。听着特吓人、嗯。哎，然后另外呢，就是这个一路向北尸骨之路，嗯。这个呢是去的俄罗斯里边，是它的一个非常著名的一个这个历史事件的发生之地。那个公路本身的名字叫什么来着？克雷马公路。
3: 对，嗯嗯它是
2: 根据当周围有一个河叫克雷马河，嗯,嗯，知说的。其实这条路呢，当地人只是叫克雷马公路，但是他们对当时那段历史不是特别的感兴趣了，或者不想提了、哦。嗯，但是呢，因为那是周围好多古拉格，在二三十年代、四十年代的时候，嗯，然后因为周围有好多金矿，所以就是死了很多很多的人建这些路，嗯，嗯所以就是。它一个名字叫尸骨之路
1: 啊、哦，是因为我看网上介绍说这个地方本身那个以前是在斯大林时期吧，嗯，有很多人这个犯人被这个相当于是发配到这儿来流放、哎，流放到这儿来，然后有一个说法说这儿如果是按照人头除一下，平均每一平方米死过一个人，就是从人数来算的话，嗯、这么说的话，<笑>确实是尸骨之路了。对对，而且说起这尸骨之路来，我还觉得有一个应该是不小的遗憾，对，鬼老师可能已经不记得了。嗯，在2016年啊，你是八月份从北京出发的嘛？嗯，出发之前咱俩打过一电话。好，哎，<笑>你看看，哎，啊，嗯、这这这四年前的事儿了真啊，说打打过一电话。嗯，然后因为那时候呢，我正好在一家这个深圳的无人机企业嗯，上班儿、嗯，负责这个我们叫这个市场部的 BD 部门嗯啊，啊，就是 Business Development。哇，这英语、哎、好，有进步，哎啊、有进步、啊。就对外合作嘛、啊啊。嗯，我那时候也刚去，我是。七月份入的职，去了之后就开始有些项目，有些同事就相当于分到我这儿，说：“哎，这儿有一位啊，这个环球旅行家国悦老师，嗯，跟他聊聊，他最近他可能有合作需求。嗯”我们就打电话聊了聊，聊完之后。就没合作成，<笑>怎么回事啊？不是因为第一是我当时这个刚刚到公司哦，内部调动公司资源能力还不够强，哎，对，就是想借个设备，因为那时候我们做无人机的嘛。当时你就是《持股之路》这个需要这航拍设备嘛，对，就是内部沟通有点费劲，再加上当时在我们公司想推动一些合作，老实说没有那么容易。嗯。我我但是待了整一年，一共也没推成几件事对，能下面能说得出来的两个项目，一个是。韩寒,寒的那个电影《乘风破浪》，还有就是姜文的那个《邪不压正》，呃，就其他的项目我都不记得了，哦、是吧、哦？对，所以当时那个事儿就搞得我就特别不好意思，哦、对，然后就。没想到啊，过了几年，是吧？又见面，又见面了。面了啊、我说：“哎呦，这我这这个是吧？有缘分啊！”我说：“给我说给古月老师发个微信。”但我想去，也发现已经被删了
2: 。<笑>啊哎、哦、哎、呦，不会吧？真的没有没有没有没有，我办事不力，就是活该被删。我觉得你啊、哎，应该现
0: 在自费啊，租一个无人机啊，给古老师一<笑>个二啊,啊。没有没有，
2: 当对不起啊，当时是因为我这个家人特别多嘛，然后就是说每、嗯、每年想着我说好久没。
3: 联系什么？没没有，接着我就加。关键
1: 不是关键，原因咱们在微信里边，就是相当于是一句嗯正经话都没说过，就只说过一句话。我说：“各位老师，我给你打个电话好吗？”你说：“好。好”<笑>我估计你删的时候根本想不起来这人是谁了。
0: 删我我也删，真的这谁呀、啊？这谁呀、啊？打一电话说
1: 打电话说什么了呀？说完而且说完之后也没有下文了，肯定是个骗子。好,好,嘞,好嘞，好嘞，
0: 是卖房的是吧？<笑>对，结
1: 果就非常遗憾的错过了，嗯。跟这个就是你这个一路向北这个项目的合作。嗯，然后呢，我是真的是今天啊，嗯、这就是新鲜出炉的，这片儿不是新出来，片儿是16年就出来了。嗯，然后我是今天上午才看的，一边看一边就说，哎呦，这太遗憾了。如果这个片子当时就是怎么说呀、啊，在我的这个努力之下，有我一点点的这个功劳在，我肯定觉得说，与有容焉，与有容焉。是啊，因为里因为里边。的确也有一些这种航拍的镜头，有拍的挺漂亮的啊，最后也不知道用的是哪家的<笑>。<笑>
2: 没有，我们一直在用，一直在用。当时那时候还是比较大的那个体积的啊、哦，然后就绑在摩托车后边，你知道吗？嗯、对对对，<笑>就是不提品牌对对对对对对，让他们不批。我这个,我这个手柄现在还坏了，记得寄回深圳
0: 了啊，哦、在等着、哦、那手柄对，就是深圳那家公司啊。<笑>好吧，好吧
1: ，好嘞，哎，对，所以今天呢，跟国元老师啊，就是来聊聊他。你看，就这么多旅行经历，嗯、对，就是你要说这个一个目的地说一期啊。咱们就十期节目就出来了，太好，了，太好了啊,啊！正好缺节目呢，不是不是吗？不是。<笑>对，所以我们今天啊，哎、可能说不了那么多，哎、我们就重点说一说他在俄罗斯旅行的经历、嗯。呃，因为他不但2016年啊，就是非常遗憾的这个没能跟我合作成的那一次，嗯嗯啊、是你遗憾的、啊啊，对对对对对、啊，我遗憾。呃、啊啊，去了这个啊俄罗斯啊这个石鼓之路、哎，然后在2019年去年又去了一次，对，哎、啊，还叫一路向北。啊，是这是改了一个名叫什么来着？两
0: 洋连线是吧、哎？我问问你是哪两洋？啊，<笑>这这太突然了。俄罗斯还能有哪两洋啊？是吧？北边北冰洋，冰那边太平洋嘛。哦，哎，就就是这俩。哎呦、啊、这这个是现在正在这个古月老师的这个微博啊正在更新。嗯啊，然后刚到第十二集，基本上最后结束了、嗯，结束,结,束结束了，第十二集算是完结了，算是完结了啊！最新鲜的一个《我勒个系列》嗯，对对，这个是一九年的事儿、啊、哈，是是对，对
2: ，为什么叫一路向北都是呢？嗯、其实它都是，呃，现沿线一直往这个白令海峡走，就是像丝骨之路也是在咱们的东北边的北，再往东的一个地区、嗯，是远东地区。然后呢，这个两条连线。再往北，再往东的一个地区。嗯嗯
1: ，而且第二次的起点好像就是第一次的终点。
2: 感觉呃，中间也差了差不多一千多公里
1: 呢。嘿啊，那还是有点距离啊<笑>对对。对，所以今天我们重点就来,来聊一聊鬼老师这两次旅行。嗯、对、嗯、对对、嗯，咱们先倒回到二零一六年啊。好啊。对，那当时为什么突然想起来就说去趟那俄罗斯的这个走这条尸骨之路？啊。对，其实对我来
2: 说呢，就是、是热爱旅行人都是比较喜欢看地图的嘛。啊、嗯。然后这个现在世界随着这个旅行那么方便，就好多地方就不是盲区了，是吧？我、哦、想去欧洲，想去非洲，怎么着，弄个飞机买、嗯。买个票就行了。是，但是呢，就好多人说啊，那我比如说骑摩托车怎么着自驾欧亚大陆去俄罗斯？好多人对俄罗斯的感觉就是莫斯科，嗯，或者西伯利亚这种地方、嗯、是吧？伊尔库斯克的看那个贝加尔湖，因、嗯、为我我,我上次去伊尔库斯克都没去贝加尔湖，<笑><笑>我看这个照片上、嗯。但是俄罗斯这么大是吧？俄罗斯东部就是这个欧亚大陆的最往东的地方，嗯。在好多人的这种的认识中是个
1: 盲区的，包括在我
2: 的也是个盲区是，是吧？对你看看旅游攻略，没有人说
0: 是哎呀，你要去马家丹的，你去这样的
1: 。没听说过这地儿，对，因为你
0: 看俄罗斯，其实咱们国家就是最最近啊，而且影响就是最好像很熟悉的邻居，但其实我们对它非常的不熟
1: 悉。呃，其实身边的人啊，就那些就是旅行爱好者里边，嗯，去过俄罗斯的比例可能是非常低的，是吧？因为它不是一个特别首选的旅游目的地，而且主要
0: 俄罗斯的那个主要城市还是在欧洲的部分，就是俄罗斯所谓的就是刚刚提咱们提及远东这个部分，嗯，其实还是涉足人很少的，是是嗯,嗯。一方面是这个呢，第二个原因为什么想去这边呢？就是说，自从二零一一年
2: 就是一路向南的时候，当时我们就,就爱上了摩托车旅行，嗯、啊、就觉得这个比自驾要好玩多了哦啊，就觉得自驾就感觉就是就是懒人的东西，就是温、哦就是、室花朵，温室花，真太温室、就是、花朵了，一个铁包肉，一个肉包铁啊对，对对对，哎呦，不知道为什么，就是你骑着摩托车也好，包括比如说几百年前骑着马也好，总是一种的，就是你是在环境里边，是吧？就、嗯、在环境里边，我摩托车的话，有风吹，如果有气温的变化，嗯，我稍微的把平衡改变一点，路上稍微有些的坑，一些的变化的话，我都能感受到，嗯，所以我随时我都要把我的精力放在这个路上啊、哦、啊！我觉得这个是开车的话，有时候像现在你睡着都没用，都可以了，嗯、是吧、嗯？就是我们可以，你你坐着车里边，你喝着水，喝着饮料。听着音乐什么的，你就感觉你只是就跟带个 VR 似的，我感觉就没有、哎哦、没有那种感觉、哎、了，很准确、啊嗯，对对对，是吧？对对，所以我觉得骑摩托车的话，我哪怕我稍微的动一动的话，可能这车就往左倾了，往右倾了，嗯，是吧、嗯？然后，所以就这个感觉还是很真实的啊，而且很刺激的一种感觉、嗯。所以我就想 ，OK， 我特别喜欢骑摩托车旅行，然后呢？这个远东这边呢有这个事故之路，嗯，然后就觉得这是作为这个骑探险摩托车，包括自驾的都是挺有名的，在这个圈里边。哦、所以说 ，OK， 那我也要看看自己能不能行啊、哦嗯。等于说之前有人骑摩托车走过这条路，对对对对对、哦。其实最著名的，对,、啊、对最著名的是，你知道那个 Ewan McGregor 那个一个英国的明星，在拍那《星球大战》啊，然后之之前那个。英文，哎呀，我跟你说，翻译成中文那个名字都说不出来，<笑>是吧？就是翻译成对那个、名字就特别那什么。他拍过那个、嗯《t r a i n s p o t t i n g 那个开火车，开火车，嗯、就那哥们儿。啊、嗯，他呢，他,他也特爱骑摩托车。二零零五年，他跟他一个好的朋友骑着摩托车环游世界。嗯，然后他们从英国出发，然后呢一路这往东走，然后穿过这个俄罗斯、蒙古啊，就俄罗斯。然后呢，也是走了这个、呃、事故之路。嗯，我记得当时看那 BBC 的拍的东西，我觉得特别震撼。嗯，哇，这个河流就是特别湍急。然后呢？嗯就感觉特别野的地方，所以那时候就是就一看，这这够野,<笑>这够野，这够野的，太近是吧？这我得去一趟。对对对
1: ，哎，然后就找了一哥们儿啊，两人就开始筹备、嗯，准备上路了
2: 。对啊，我我有一个朋友是四川人，叫杨帆，嗯，他也爱骑摩托车，然后呢，也是一个很好的优秀的摄影师，所以我们就想，哎，正好，那就是我们这样的话，就边骑边把它拍下来就行
1: 了。是。你们那纪录片啊，就是我是今天刚看的嘛，一共三集，然后发现第一集都看完了，就是刚到俄罗斯，是，啊，就光是怎么就是从北京出发，因为是北京出发，开始骑摩托车嘛、嗯，骑到俄罗斯，对，就光中国这一段就就是开了一集的时间，感觉这个的确这个旅途挺挺漫长的，
2: 嗯，他这个怎么说呢？就是说实话，我总是在，呃。自己先在玩玩的好，然后顺便拍点东西，<笑>尤其是摩旅。那<笑>摩托车的话，就是你你要不喜欢骑摩托车的话，你看这个可能觉得有些无聊哈。那我们可能就是路上我们得拍点有意思的东西。但是这个其实也挺有一个挑战的、嗯，尤其就两个人也没之前没做过什么调研啊这些东西。嗯、对我就记得那个从北京出发的时候，嗯。首先呢，就是说你要做,做好多准备
1: 。对对，就光准备这块儿就好多的内容
2: 。这个就不像，比如说，哎，我骑着车我在周边跑，我山什么的，万、嗯、一车坏了，我打个电话，有人把车拖走，嗯、救援对吧、啊？就有救援的，啊、有四 S 店，我可以去休息。<笑><笑>哇，我们这去那边的话什么都没有，那可能就是对我们走之前的话就得做准备，自己学，嗯、比如说最起码的换轮胎，是吧？嗯呃，补胎，然后那个换呃空滤、油滤。嗯一些的维修的刹车片儿，这些东西都得、嗯、都要自己学习，先学修车，对，对先学修车，要不然哈你到那儿的时候怎么办是吧？嗯，所以这个是一个。然后二就是说，呃，我们好多地方可能我们要需要扎营，需要准备一些自己的野外的东西，所以这个也要打包，嗯，要好一些。所以就是为了这个，我们准备了不少
1: 。嗯，是嗯是。我看你们因为路上相当于是要用到的所有东西都要随身带着，而这个东西又要用这两辆摩托车全都给它。怎么说就驮着吧，对,对,对，然后买了一堆那种那个叫叫什么箱边箱啊，对边箱、啊，铝合金的边箱，对，塞、啊、得满满当当的。对、啊，这个
0: 就是刚刚那个国学老师说呀，你比如你开着车，嗯、你在车里边吹着空调听着歌，但是车能装好多东西哦，你可以开那种大的车，越野车后边你就塞吧，你往里塞就完了。嗯、你摩托车。它可没有这后备箱啊、嗯，对，你也不能背个双肩包吧？对，你你只能真的就像驮着一样，两边这么架着。对，然后所以这里面其实还会有些取舍，嗯，对吧？就是说，就是把。必须要带，是一定要带的。带上；那些可以不带的就，就就可能要要放弃掉。对，那简化嘛，是吧？就跟
2: 咱旅行其实简化是一个、嗯，一开始觉得挺痛苦，但是你上路就觉得还挺好。就就其实你发现你不需要那么多东西，嗯、是,吧是吧？对、嗯，你比如说你洗发露什么的不需要了是吧？肥、嗯、皂、嗯啊、就行了，是吧？就,、啊、就哦，然后、哎、减轻重量嘛，减轻。我以为不洗头了呢。<笑>哎哎哎哎哎<笑>各种就是好多是好多是这样东西，但是然后我就觉得就是在国内的话是这样啊，就觉得摩托车车旅行，因为我们当时骑的两辆这种能提品牌嘛，能提啊，就能骑两辆宝马摩托车，这他这种的 ADV 的这种摩托车还看着还挺酷哈，嗯，然后在在国内就是到哪就是。要是难的话，先问这车多少钱。你、就、这、是、一看一、哎，这车一看，哟，宝马。然后第二句，这车多少钱，你说
0: 摩托、宝马、自行车都得问，宝<笑>马自行车这这多少钱、啊？这个是对对对、啊，就特尴尬，你知道吧？又、嗯、说
2: ，又说这个车，这车也不是我们的，然后也不是那个来炫、哦、炫富的哈，啊、哦哦，借你们的，啊、呃，对对对，因为我们借借人家，嗯、<笑>看某些公司。嗯嗯、哎
0: 呀，惭愧啊，惭愧，惭愧。对对对对对对对就、嗯、是，然后那个再<笑>再
3: 补补一句，就<笑>、嗯、是没事。嗯，
2: 然后我碰到那个女孩的时候，就是老爱跟那个车合影。嗯哦嗯，对对，不跟我们合影，就跟车合影。那、啊嗯、可不,你可不你，你别说宝马，您您,您闪闪，嗯、对，嗯、我
1: 要跟车合影、哎。真的还真这样，啊、<笑>师傅让一下。嗯、对对对，嗯
2: 、其实好多的，我觉得像在中国，咱们就是尤其是尤其是男孩的话，还是其实。对那摩托车可能还是挺感兴趣的啊，嗯、就是觉得特帅，反正帅啊，嗯、对对,对，女孩也觉得特帅、啊，就、嗯，<笑><笑>呃，所以就是在在中国就是骑的话就是这感觉。然后我记得那个一路上其实咱们的路况很好，一天跑我最最多一天跑七百多公里没问题，对。
1: 因为因为我不开车，嗯，就是摩托车这速度跟跟开车比起来是差不多吗？还是要慢一点？嗯
2: 、我们说啊，就是说它那个限速120跑一百万很轻松啊、嗯。但是好多人我认识的人你、嗯、跑160没问题啊，在那不是、哦、我为了安全，我这我这个、我不是特别追求这种速度的刺激。嗯啊、对我我的意思就是说，嗯、就是您
1: 骑摩托车中间它可能会遇到一些开车遇不到的状况，所以如果一天跑下来的话，如果是正常的这个、嗯、呃这个高速或者国道。他的那个一天跑下的里程跟开汽车差不多的是吧
2: ？有些人能跑一千一千公里都没问题的啊！哦、我太厉害了。对，那个就是其实有这个名字叫铁、哦<笑>哎“铁屁股”啊，铁铁屁股就是你的屁股能坐那么长时间啊，十、哦、个小时、十二个小时，只、啊、要你屁股好使就行。因为我，我，因为
0: 我是没有正经开过摩托车，有时候说玩玩别人的、嗯，那可能玩过。当当然那种重型的我没玩过，我可能都都不知道该怎么把它扶起来，其实那个挺难的啊、呃。然后呢，所以说我自己猜啊，我觉得就是同等里程开车可能一定要比骑摩托车要省力气，因为骑摩托车可能它你的精力高度紧张、嗯，包括你要控制平衡，是吧？嗯、对对。所以说整个这个旅程，如果说一天能一千公里，我反正我自己的经验，嗯、我我开过很很多长途的车，当然是在这个。高速路上没有什么荒郊野岭什么的、嗯，我觉得一天开八百公里，算是挺累的了。嗯啊，是挺辛苦的了。
1: 嗯、对、嗯，而且我我，因为我自己有有时候出国玩也会租个摩托，然后骑着瞎跑嘛、嗯。我是觉得骑摩托，呃，主要是你得提防着各种就是危险，嗯，因为毕竟是肉包铁嘛。嗯，对你跟大车碰一下，你就飞了，飞了可能就完了。嗯，对，所以就是有很多时候你也不敢骑快了。我之前在费兰卡。骑过一次，他骑了五十公里，嗯，就撞车了，嗯、真的，对对,对，但是没,没撞汽车，等于说我就我们俩俩人骑着摩托车，然后互互相撞上了，然后然后就找找一四 S 店修车去了，后来就不敢骑
0: 了。<笑>哎，不过我觉得这骑摩托车是不是不容易犯困啊
1: ？挺容易犯困，也容易犯
0: 困、啊，也容易犯困、啊。对、哦，我我还以为有风吹着就能好一点啊。哎呦，要要是气温
2: 冷的话还好点儿，尤、嗯、尤其那种就是你刚吃完午饭，然太阳一晒，<笑>嗯。记着，就是真是有时候那个骑去赤峰的时候，路上就是嗯，就不行，就只能在高速公路路边上睡一觉，然后躺在地上睡一觉，嗯
0: 嗯、就跑到路肩外头去、啊。对对
2: 对，睡一会儿啊！对，要是不行，你因为你摩托车你打迷糊的话，直接就撞哪了。对啊，对对对对，就特别危险、嗯。对,对
1: ，嗯嗯、等于就是那次去俄罗斯是先经过赤峰，对，然后就从那个。嗯、呃，满洲里，满洲里那儿入的关、嗯，对，然后入关入了一天。
2: 哎呦，那个真是我要，我想的没那么难吧？然后就因为满洲里是整个，你看中国和俄罗斯是这么几千公里的这种的边界啊，嗯、边线，满洲里是最大的口岸线。对、嗯，然后呢，就是满洲里的话，就是跟跟任何的中国咱们这个城市都一样吧，什、嗯、么都有。然后你就是到了那口岸线的时候，你就发现特别长特别长的队。嗯。全是俄罗斯人，他们开着卡车的，开着那个 van 这样的东西，嗯、都是倒爷。然后更没有资本的话，就是坐着大巴，然后呢，一人拎着五六个袋子，哦，再在到满洲里买东西去，去买衣服啊，买小东西。对，哦、就像咱们那种九十年代倒爷似的，他们现在还在做、嗯。咱
0: 那时候是中国人。自己倒到俄罗斯去是是吧？那边物资紧缺，这边倒。当时那个冯巩拍过一电影，嗯，狂吻俄罗斯，他里边就演的是一个中国倒爷到俄罗斯卖东西的货，是吧？还便宜俄罗斯大姑娘，对吧？我们那是也看一大姑娘，哎，就<笑><笑><笑><笑><笑>太多大
2: 姑娘了。但是那个你咱那个<笑>、嗯。等等的时候，就是可能每十几分钟往前挪那么半米一米那样子，嗯，然后在我们前面就是他太特晒嘛，然后我们前面一个香车，然后坐在底下借他烟是吧，然后吃着盒饭，买盒饭，然后那个。那香车上面一看，哎呦呵，那个一个俄罗斯大妞，然后穿着比基尼在上面趴着晒太阳，车顶啊，啊，车顶
0: 啊，读书呢。我说人家真会享受。你看,看你这摩托车，你就没条哈哈这条件。人家就有这条件。嗯，
2: 哇，然后那个等了，我们从早上九点一直等到了，就真的眼看日落，还没过边界呢。嗯、说这个那边的海关就是效率极低。非常非常低，对面海关。对，咱中国海关挺快的，就过。哦、但是你就是你在那边卡，那过不去。什么都查，什么都问你。我还被带到进了俄罗斯，的时候，被那个海关带到小黑屋去了。哟，真的跟你说一个小黑屋，没窗户，没任何东西。先问指纹、拍照，然后呢，一哥们儿是便衣警察那种的，拿一小笔记本。看，问你祖宗八辈儿了，说你妈在哪儿生的，你爸在哪儿生的，你的爷爷是哪里的，你的奶奶，我说都记不住我，我名字我也哪知道，我就叫奶奶什么<笑>名字我不知道是什么呀，奶奶叫什么？英文吗？英文？呃，他是对，他们还有一个中文的那个翻译哦，但是呢，他也有说英文，哦、所以我就跟他跟他说英文、okay ，嗯，然后就是问各种东西，你说你去哪儿，嗯、你要干什么？对、啊，然后那个我那搭档，他是办的那个商务签。啊，特逗，你知道吗、哦？看他穿着一身骑行服，摩托车，你是干什么去的、哦？我卖摩托车去，我什么？我就这一件商品，开个会啊，就那个时候就是，还有一个就是，你千万不能跟这个这些海关这些人啊、嗯，这个撒谎。Oh. 啊，你要是撒谎，他知道你撒谎就很麻烦嘛。嗯,嗯，所以就是说，我们说那对不起，就是是来这骑摩托车旅行的、嗯。当时他就说，那你得问着我那杨帆那个朋友，就跟他说你得回北京去重新办个签证去
3: 啊。啊，我们想行、啊哎，我都到这儿了，那骑回去就等了，
2: 对，骑了四五天到满洲里，然后等了一天在边境，然后他说得签，然、啊、后那时候就求他求他怎么知道怎么着了啊。他说你下次就还人家还挺同情打们啊，嗯，那还行，下回注意。对对。对哎下个作业就行了，然后哎呀，太感谢了，就是还人还特别严肃，但是呢，他还是挺他，其实我感觉就是俄罗斯人就是还挺、哎、还挺好的、嗯、是吗？挺好的。比如之前、啊、去的之前就好多人在网上就说，哎，怎么刁你啊，怎么的里面腐败啊，什么这东西，嗯，就到那儿觉得还、哎、其实还挺还行，也还行嗯、哦，对，因为我之
1: 前反正有几个不多朋友去俄罗斯玩过的、嗯，回来之后，嗯，都跟我说说俄罗斯人不好打交道、嗯，就挺冷漠的，爱答不理的。哎但我觉得也有可能，因为他们去大城市，有可能,可能有关系。很多人反映其
0: 实都是斯莫,莫斯科，莫斯科对，可能莫斯科那边差点意思。对
1: 对，对。啊嗯、你满洲里那边应该还好一点。是啊、嗯，你到那边之后呢，跟当地人打交道都还挺好的，是吧？对，就到
2: 那儿就也是，就是跟你说，就那边的话，也许莫斯科还好，还能说点英语。嗯。但那边的话，真是我差不多前四五天都没见到一个人会说英语的。嗯，然后呢，到了比如说那个加油站旁边那些的餐厅，给你的菜单全是俄语。也没照片儿，什么都没有，
1: 那怎么点？就盲点，
2: 我就随便点吧。然后瞎指<笑>呃，周围那时候也没人，我也没法参考别人吃什么啊、嗯。那个网络呢，我还没办当地的卡呢，所以没网络。嗯，找住宿也特别麻烦。嗯，他们那边不是不爱打广告，你知道吗？哦，就是除了那个大点城市哈，他们还会一些商业化的东西。你到了村里，到小镇里边了。啊你你都不知道哪是酒店哪是餐厅，都你得问人家，你说什么要住宿啊什么，他们会会告诉你的。就是你
0: 就问也得比划吧，也得比划。你,啊、你,你们俩都
2: 不会俄语吧？我们就是到了才学，就是最重要的几个，就比如说现在都忘了，反正那个住宿酒店叫什么呃 ，gasnitsa 是吧？这个就必须得会。你看，然后呢，必须得还到了那儿，你还得问人家有没有那个停车场。嗯，这个我早就忘了，这个就是你得。要不然呢？我们摩托车怕被偷嘛，所以就是得有个停车场，哦、他们能有个院儿什么的，给人给你看,看着，看着，对对对、哦。但是我记得挺深刻的一个，就是我们到了那个 t i n d e r 的一个小一个小地方，嗯，天黑了，因为它没有任何的像那种的，你比如说大众点评啊，这种这种的 Booking、嗯、啊,<笑>啊这些东西 ，Airbnb 啊， Airbnb, 这都没有，啥都没有。OK， 我们找地儿住宿吧，然后在地图上找半天也没找到、嗯，在路边停了，天黑了，然后有一个吉普车停下来了，一个。金发美女过来，然后
3: 说俄语。我、哦哦、抬头看，我两米多高，这个<笑>、啊、就是
0: 。这郭伟老师一吧唧，将近一米九、啊刚。刚才做出一个抬头看人家的一个动
1: 作，哦嗯、我
2: 坐摩托车上，我人家、哦哎啊哎哎。这有道理。巨人来了，巨人太高了，这。我真挺漂亮的，啊，啊啊这真那种典型的美女蓝眼睛，金发。高龄化了，你看。对。然后我在琢磨，他问我什么呢？嗯，然后他的那个应该是男朋友也过来了，嗯、然后就那意思就是说我问我们是需要帮助嘛？哦、嗯，然后我们就说那找 hotel 什么的，那 gasnita 他就说，嗯，跟我们来，嗯，啊，先把我们带到一个中餐中餐馆，先吃饭，说怕我可能吃不惯什么的，哦、就是吃中餐馆，好太体贴了啊、嗯。然后那中餐馆是。那你感觉就是中餐，可能咱们去美国、欧洲那种中餐馆，就是一个普通的餐厅，是吧？是啊。地方，而且有有时候还不是那么高档次的那种感觉哈，就是平时吃个饭就行了。嗯。这个地方是像一个夜店、嗯，<笑>就是哇，里边还有迪厅，你还有那个还有贝斯音乐啊，还有几道就是是什么激光啊，什么这样，都讲里边是个中餐厅。我天！我说这中餐老板可厉害了<笑>，什么样的中餐？啊？而且就特别奇怪，就特别适合那种外国人吃那种的，啊、嗯，所谓的中餐，你知道吗？不、哦、是，那老板是中国人还是就没没见到，没见到，就没见到、哦哦哦。然后那服务员也都是当地人，当地人啊，哦、就就没见过一个中国人。嘿，<笑><笑>行，是吧,是吧<笑>、呃？什么在
0: 中国吃俄式大餐，在俄罗斯吃中式，俄式中式大餐是吧？对、啊、对,、啊对,对
2: 就这特别奇怪一个地方，然后那那俩还等我们吃完饭，哦、等了我们不好意思，他们就没事没事等，等完了之后半小时之后，我们又带我们去酒店住、嗯。哎呦，所以就觉得哇，那个挺感动的，人真挺好的、哎、啊。因为感觉那边可能也没什么游客，然后呢，那哥们儿他就给我看他那个夹克，说夹克上他也是摩托车，当地摩托车俱乐部了。哎呦，然后骑摩托车不是也是吗？就是天下莫有是一家，人，莫有是一家人那那个、那个嗯、那意思。嗯、对,对对，所以大家都互相帮助嘛
1: 。是因为我有哥们儿是在北京常年骑摩托车的、嗯，他之前也跟我聊过说，说如果在北京都是骑摩托车的，就是那种、嗯、有时候第一个红绿灯，大家停在那儿，恨、嗯、不得就得互相打个招呼，聊两句那一种。嗯、对,对对对,对，等于说大家很很容易去这个拉近关系。是，
2: 嗯、而且你在路边上看着谁呃有问题了，你肯定会停下来帮助。嗯。呃，这个在美国，在在中国现在也是，就是你在你骑的时候，你看见有会车这摩托车的话，也打个招呼、嗯，啊，就是这个就是基本的一些的，就感觉挺挺好的，就感觉你在一个一个大家庭里边骑摩托车的时候，嗯、还碰到另外一个哥们儿在另外一个城市也是骑着摩托车，然后也是帮我们找酒店住。然后呢，我们到那个雅库斯克那边，就是咱们想象那个黑龙江，嗯、然后那大公鸡的最顶上。再往北，差不多一千公里、嗯，是他们这个叫雅库特，是一个他们的自治区啊、哦，就跟咱们的一个自治省似的。然后这个地方是那个首都，是雅库茨克。这边呢，就是他们的人长得跟咱们中国人差不多，嗯，也是那种蒙古，就是一个蒙古族、东亚的这种的
1: 民族、嗯，长得不像那个俄罗斯人，呃、不不
2: 像欧欧洲的
1: 白人，
0: 是啊啊、不是俄罗斯族。啊、我看那个里边、哦、还说，介绍有可能是跟什么满族啊、女真人啊什么的对有关系的那种啊，对，看起来是这种。亚洲人的对,对亚洲面孔，亚洲面孔的，嗯、所
2: 以我们到那儿也觉得挺挺像咱中国那种感觉，但是并不会说中文，对、哎、对，对对<笑>都是俄语。我觉得，啊、然后那个时候就是呃，在那那个地方，就是从那儿再往东的话、嗯，再往北就是算事故之路的开始了、嗯。哦，这才开始，对、嗯、对，才开始。哎呀。哎呀<笑>然后我们当时也碰到了一些从欧洲来的这个摩呃摩友，他们也是骑摩托车，也是从欧洲骑过来，然后呢往这个马加丹走。所以从这个事故之路就基本上从雅库茨克到马加丹这两千公里，差不多是所谓的这个事故之路、嗯。从西往东、嗯、是吧？对对对对
1: 对、哎嗯、对，整个俄罗斯那边那个路况跟咱们国内这个没法比吧？没法
2: 比，真没法比啊！嗯、尤其是这个从雅库茨克往往东走的时候、嗯。他们这个基本上就是泥土，就是土路很多。嗯、然后呢，有这个柏油路的话，有很多坑。我们在这个雅库斯克准备了就换轮胎，因为也骑了好久了。然后呢，嗯，准备了一下换了机油什么的。然后就是，但是那几天都在下雨，所以我们第一天的时候，他们还有就是雅库斯克，它是沿着一个叫雷纳河一条河。然后他们说，这个从八十年代就想建个大桥。但是现在呢，就一直没见，所以就是你要是过桥的话，总是要放渡船给你送过去，哦、<笑>就是感觉就是真是挺挺原始的。然后我们开始走的时候，就发现这个路就是开始越来越多的泥巴，叫做泥泞。一开始还是挺有信心的骑，骑摩托车在这种泥泞上还比较硬。嗯，但是呢，就是我就记得特别明显的一段儿，呃，刚开始往里骑的时候，我还就是站着骑，然后无所谓。啊！突然的话，就是你就失控了，那后轱辘就就摆来摆去的，一下就是转个、哦、转个一百八十度，就后轱辘跑到前面去了啊、哦！你就直接摔下来了，因为那个泥就是特别特别滑。我跟你说有多滑，就是你走路的时候都会滑，都小心到一腿都会撇，腿都会撇，腿都会、哦。那这也太滑
0: 了太滑了
2: ，这个就感感觉在冰上是一样那种感觉、哦。然后呢，呃。我们这摩托车一开始就是往，我记得有那么差不多两三百米就摔了四五次
3: 、哦，嗯，<笑>
2: 就是往前走走，哇一下倒了，哇一下倒了是，是也不敢快，是吧？因为那么那么滑的地方。然后这摩托车的话，我们的这个宝马这个当时是呃 F 七百 GS， 嗯，它是不不加行李的话两百二十来公斤。嗯，对，就是四百五十斤吧，<笑>是吧？我天、啊，加行李五百多斤，对、啊，五、嗯、百多斤。然后你想，就一开始就自己说，有我一个人还能给他扶起来啊、嗯？第二次就说，哎，杨帆来，咱们一起扶起来吧。对<笑>，他帅我也帅，你知道吗？我互相扶，嗯、然后到最后，跟着真的就是。真的很累，呃，嗯、就是每次都你都得给抬起来，那么那么重的，太重啊、嗯！看
1: 你们纪录片里边，你应该带了一个那 GoPro 那个头戴那个吧？嗯，对。对然后就那个那个镜头，就是那个你那个头戴那个视角，一会一会儿啪叽摔了，一会儿啪叽、嗯、又摔了，看着都特别疼，我觉得。嗯
2: ，就是有时候它压在那么重的东西，你比如说你腿压在里边，对啊，很那什么
1: ，感觉就就,就挺危险的。嗯，对。而且那段路其实你最后就变成三个人一块儿骑了，是吧？有一个意大利的一个算
2: 大叔吧，啊、嗯，然后呢，他是从他住在比利时，然后他就十一天哈、啊、就骑过来了，跑了一万多公里，这一千一千公里，骑过奇就、哎、没他是不不睡觉，钢、啊、钢铁屁股，哎、这个这个太厉害了，对，那个、而且那哥们儿才一米六几吧，一米六三六四那种感觉哈、啊，啊、嗯，特别瘦小一哥们儿、嗯，骑了一个 K T M 六九零，是一个挺经典的一个。他那车比我们车要轻多了然后呢，但是他的轮胎也是就是大豆胎，然后特别能抓地，纯越野的胎。我们那胎还是就是有点公路和越野之间的一个胎所以就是说呃，在这种地方的话，如果你的轮胎非常重要，而且你的重量非常重要，所以就是它挺简单的，在第一档啊，嘟嘟嘟嘟往前就走了。哎，对啊，我们这个呢又沉，然后呢轮胎又不是那么最佳的状况，就不行，而且呢就是。到一个状态，就是前挡泥板都塞到泥了，就是把那个泥塞的到什么情况？就是你前轮都不转了，塞满了，就塞满了啊、嗯哦。然后我们只能就是把那挡泥板给拆开啊、哦，那不就甩脸上
0: 了吗？甩身上？甩
2: 甩到发动机上了、哦，直接甩到这个散热器上、哦嗯、啊！泥不都糊到散热器上、啊？那你怎么办？就是，然后那发动机开始这个加热，然后过热,过热了，过热，然后灯都开了。你就是那一天的话，我们挣扎到夜里天黑。<笑>哎呦，太痛苦了、啊！这个啊，碰到一些的水有水坑的地儿，用水还给他用那个棍儿什么把那泥巴往下清理清理清理，嗯、但是也没用啊，就太多泥巴了。是、嗯、啊，然后就是人，我我那这辈子没有那么累过，因为那天差不多扶了点二十多次，<笑>把它扶起来。嗯、呃、然后就想这还第一天呢，对、啊，第一两千多公里，第一天才跑了一百多公里，然后就是有最后的那个。一公里，我记得走俩小时，身体特别累，因为透支了对。对，透支了，因为你总是在抬这个摩托车，不抬的时候，你两个手臂都特别紧，你要是慢慢的往前走
1: 啊、哦，对，肩膀肯定别累，特别累。然后呢，我
2: 们就看着那个路两边是各种的车，卡车呀，什么哦，有，厢车呀，有很多车哈。呃，对，那段还有些人人烟的地方。哦,哦,哦,哦,哦。他们也都滑到路边上去了，你知道吗？就卡车直接都滑到路边上去了，就各车都不好使了，反正都不好使了，太滑了对。对，主
1: 要因为下雨，是吧？对，主要是因下雨,不下雨，其实应该就还好。对，
2: 不下雨就是那种的，就是硬土，然后呢，后一它一些有些的那对，你就直接过去了，啊、一下雨就和泥了,了，那就赶上了。对，只能赶上了。然后那个我们就在路边上扎营，也下了雨呢，随便找个地儿都也没吃，一天也没吃饭，就是啃了点牛肉干什么的。巧克力然后就就睡觉了。哇，真的，那时候就是感觉特别的不知道怎么办好，接下来怎么办？车情况也不行，因为一天启动 n 多次，因为这个老是熄火，老是因为这个嗯嗯。然后呢，就是也是这发动机也经常呃过热嘛什么的，就就觉得我靠，这还能行吗呵呵？嗯，这是挺难的。对啊
1: ，后来是怎么度过这个？
2: 我们是这样。第二天呢，呃，我们又试着绕了一条小路啊，但是也是特别难走，走了也就是走了五百米，俩小时差了五百米，在那慢慢的推啊，慢慢走。然后最后说，我们问一下说，说这这条路这么泥泞路还有多远？嗯，我们在考虑说不能这样，这样的话那车会坏了、哎，是吧？车会坏了。呃，然后过来的车的话跟我们说还有差不多三四公里，然后路就会好点，三四公里。对，哎呀。嗯，然后我们就说那 OK， 那我们找一辆卡车，路过卡车，我们把摩托车放上去，帮我们运过去、啊。对，帮我们运过去。然后那边人真的特别好啊，就是一个香车，然后看到我们，给他们解释解释。一大堆人过来帮我们把摩托车，你看那个四百多斤的摩托车给扛上去了、啊
1: 。不是你，他们也不会说英语，怎么怎么解释啊？就就比划。啊，就
2: 就比比，他们看着我们，都都这样，就这样这是刚对，然后你这,这我就上车行吗？对对、啊，我真不成了。
0: 对对对，而且而且我我想啊，你头一天搬那么多次，就是肌肉肯定会有一些撕裂了，都、嗯、第二天肯定会很疼。对，就是你第二天胳膊基本上没有力气再发力去服。哦，对，因为前一天强度太大，嗯、没有人会做这种大强度的这种体育锻炼，嗯、所以第二天胳膊筋就,就废了不。不是，那他、嗯
1: 、你都上卡车了，直接给你给你拉到地儿不就完了吗？那有什么？那有什么不行？是，就就没有什么那个挑战了<笑>，没有挑战了<笑><笑>。而且人家
2: 也就往前走这么十几公里，然后我们想就是说啊。哦哦我们就那个往前走四五公里，就就差不多，已经非常感谢人家了。就你坐在车上，你真感觉那个路特特
0: 颠。然后呢，哇，还是四轱辘好，那时候感觉、嗯，嗯嗯嗯嗯、那时候觉得汽车好是吧？就是其实我相信那，那那些卡车会把那些地压出很多的那种坑。对，因为它本身前面有坑，你摩托车再走，它那坑。沿着他一车辙走，你你怎么着都会摔，这是非常困难的那个走法了。对、嗯，嗯，因为这个就是之前我就觉得自
2: 己玩越野也挺多了，就觉得还行哈、啊嗯。就原来、嗯、有记者，当然那一掉特别沉的车在这种泥泞路就，就就歇菜了，就完全歇菜了。了、嗯。那时候就感觉到、嗯、OK， 我自己就说还得自己调整，不能就是说我为了坚持一个、哦、一个一件事情，我就必须得头撞墙那种的啊，死、哦、磕<笑>是吧？死磕一下，是吧？是吧是吧就是说有时候也得就是说。这是事实，这是现在我们要过的这个这个坎儿、哎，那怎么过去？然后再、哎、再想办法，就该变通的时候还是得
1: 变通。变通要不然直接车坏了道上了，这更麻烦了。对，对不是你唐僧师徒四人取经、哎，说是只能腿儿的走，中间路路过什么大河什么的，也得到到大王婆给他背一下。哎哎、对、哎，你们就是相当于本大王婆、哎，哎，这就是这这意思吧？哎、就、哎、就渡了你一段，渡、哎、了你一段。对，这是这
2: 是这是。啊确实是，然后我记得我们那个人家把我们送上，一分钱也不要，就人家就特别的、啊、那种特别友好嘛、嗯，互相帮助那种路上，嗯，我记得那时、个、候一天半没吃饭了，感觉就特别饿吧，然后看到到一个村儿，然后那有一个咖啡厅去，但我们浑身全是泥巴，你知道摔了好几遍嘛、啊嗯，浑身全是泥巴，他站在门外边都不好，不敢进去，知道吧？感<笑>、嗯、<笑>觉得有点不好意思进去，你知道吗？嗯嗯我们都说能不能进去洗把脸，去洗手间洗把脸，你<笑>、嗯、知道吗？洗把脸了，要了点吃的，就感觉就是好多了，活过来。吃的东西，活过来，喝点热的东西。接下来的路啊，嗯
3: ，嗯还
2: 是有些泥泞路，但是没有那第一天那么可怕了。哦，就是我们小小心心的话，有时候也会摔，但是呢，就是还能过去的。嗯。然后呢，路上碰见两个德国的摩友，他们更逗，就是。嗯他们就是路停在路边上，因为你在路上，你根本看不到其他的就是旅游的人，嗯、他看到两摩托车就一定停下来，哎、嗯，然后打个招呼。他们就是说放弃了，基本上，他们就是等到那个太阳出来了。要等那么两三天，等那个泥巴干了，他们再继续走，你知道吗？哦，这种感觉对。对，其实
1: 你们也可以等啊，但是为什么不等两天呢？啊
2: ，就不知道这个雨什么时候停啊，哦、你知道吗？你要是真是等一周那雨不停的话，你还不是那往
0: 前走呢、嗯？啊，等于当时还是在下着呢、嗯，并没有停呢。对，然后我碰到俄罗斯哥们
2: 儿，他们已经晴晴天了。嗯，然后他他们就想说服我们，就要一起等着，得，凑、嗯、<笑>手打牌呀、啊，这是，对。凑、啊、个四个人等于打
0: 牌。那肯定走不了了，还一四川的哥们儿，你说是吧你你都得说，你都得输，雪战到底啊！哎<笑>，不过你要在人边上待着，那还得有这种补给，因为就是吃喝的问题还得解决对对啊。对，嗯。然后我们
2: 问题是，我觉得他们那个车技也没我们强，嘿，摔成这样，还是车技的，就我觉得那我们继续往前走吧，好，就往前走吧、啊，就这么着过去着。嗯、那边其实给你、嗯、感觉就是他的。地理地貌啊，就是好多的这种的冷山、嗯、云山这种树，而且长得不是特别高，嗯、可能就二十米、哦、十几米。你像那个世界上最冷的，就是有人居住的地方——欧米亚康，呃，零下最多上零下七十度吧。我的天啊，这个是就是也是在这个地区在那边、哦，所以就是这个地方的话，你会想象冬天会是什么样的是吧？是啊、呃，但是夏天的话，就是蚊子特别多。而且还真挺热的，然后那个时候好多人就问我怎么会有蚊子呢？就是它接近了北极圈了，已经北纬差不多六十五度多少了，六十六度就、嗯、就北极圈里面了。然后就发现都是蚊子怎么那么多，你知道吗？去哪儿都是。嗯、我记得那个时候我们随时就得喷那个蚊不叮。其实它那个大多数蚊子是吃那个花蜜的啊，花粉花蜜的。嗯，它只是要产卵的时候母蚊子需要吸血。哎、嗯，啊，然后呢，它那个它那个卵呢，能是是耐冻的，所以它能扛个整个冬天。哇！到你想想那个得有多少百亿的蚊子啊！就是，然后一暖和了，有好多的水，它有好多的湖泊嘛，泊嗯，孵出来了，孵、啊、出来了、哦，然后就开始如饥似渴找人啊，找那个什么、啊、找动物啊，找动物去。不是中国
1: 的蚊不叮，对他们有用吗？用吗<笑>反正我没带六神，这样的东西没用的。
2: <笑>你得就是你到野外，尤其是那蚊子多的点，包括我们去雨林也是，嗯。呃，它的这种文不丁就有一个成分叫 DEET，D E E T， 嗯，这个是有点，它其实是腐蚀这个、呃、那个橡皮的，所以就不是特别好，哦、<笑>就是可能是致癌，哦、我猜可能是如果经常用致癌。嗯、你要是百分之二十五或百分之四十，差不多这个是、嗯、是非常好的。然后这玩意儿就喷在一般经常喷在那个衣服上，别喷在那个别喷在皮肤上、嗯哦，对对，要不然的话它还是其实挺不好的、哦。但是你被咬实在不行，你还是得多喷点。我记得就是这一路上越往偏远走的时候，人员越,越少。然后呢，嗯、我们自己带着这备用油箱啊、嗯呃，然后呢还得算，就是多少多少公里到哪儿，我们够不够这个油？啊、呃，就算下一个加油站对，得算个加油站、嗯。有一个加油站特别牛，就是这个事故之路算是一个打卡的点，就所有的就是去摩旅的人，他们都会带一个小贴纸。嗯，它这个就是一个像像那种圆筒型的集装箱似的，屋里有个人啊。嗯然后呢，这个桶形这个它有一面，然后呢全是贴满了这种的来自世界各地的摩友的这种的小贴纸啊。哦、我们也带了一个这些贴纸，以前没有中国人来过，啊，贴一个东西、嗯。然后这几年你看，就是也有其他中国人来了，他们也自己贴
1: 上上去。估计是看了你的纪录片之后，跑那儿就打卡去了、哦
2: 。之前也有人呃自驾过，就中国的自驾骑、呃、开着车过就但没骑过摩托车过去吧。嗯嗯啊、呃，但是那个地方挺挺好的，就是你感觉到哦。这，因为他每年可能也就是差不多二十到三十个骑摩托车人走这条路，嗯，所以还是很少的人。你感觉你是在一个。挺少的人的这样的集体中来去做、啊、做,做这个事情
0: 。那那个加油站它周围有村庄什么的吗？嗯、完全有个三十
2: 多公里的地方有个村庄
0: ，对，等、啊、于说他自己所在的地方是完全是一片荒地。对，然后里边有一个工作人员。嗯、对，我觉得这人也挺牛啊，最、嗯、外就一个人在那儿，一天不见得能见到一一个人他在那儿吧？对啊、
2: 嗯，我突然想起来，那个、旁边是有一个咖啡店哦啊，能吃饭的一个东店儿、哦，就算一个小服务区，在这基本上两三个人。嗯就在那儿、嗯，然后我们当时也是下着雨，也是，然后不想搭帐篷，所有东西都湿的，然后就在那儿吃饭。吃完饭就是特别的腼腆的问那老板说：“能在地在这地搭个地铺吗？”你知道吗、哦？就人家也不大，哦、你知道吗？那、哦、后在睡嘛、哦，不想在外边搭帐篷。人、嗯、家说：“没事儿，你可以去我们的那个员工的宿舍住一晚上，给点钱就行了。”我家伙，那员工宿舍跟你说什么呢？那床啊，就你想象，就是就有点像咱们中国那种的、嗯，很久以前那种的，就是特别破破烂烂的床，嗯，被罩什么都 n 多年没洗了，哦、都黄不拉几的，就有土哎，哎呀，然后就好几层被罩什么这些东西，你知道吗？我。哎我就你要是有点洁癖的人，肯定就不敢睡啊，还,是还
0: 不如在外头那地上、啊。对、
2: 啊，那、啊、外边又冷，外边差不多将近三四度那种，的。夏天、啊，然后呢又是湿的，啊、你、嗯、你想嘛，你会住睡哪儿？也是，哎、你会睡哪儿？嗯、<笑><笑>我们就把那个防潮垫放在那个那个床上啊，铺上了，嗯嗯、然后就是自己的睡袋什么的还好，就那种、哎哎，对。但是那个就是，就因为这整个地区啊，就当时说的这个好多荒无人烟的地方，它也有一些的小地方。是还是有人的，但是呢，他这人口是外流的。我记得去了一个城市，是那个基本上这个人就是以这个苏联时代的一半了，好多的楼都是这种的没有人住的这些地方了。呃，还有一个城市叫喀山的是完全是一个就是废城了，就像鬼城是这样子
1: ，就整个城市都。一个人都没，一个人
2: 都没有了。以前是一万一千多人口的一个地方，嗯、哦，他这个就是因为以前你像苏联时代的话，它都是在分配的，是吧？就是你不你不能选择你去住哪儿，要选择的话，大家可能都想住圣彼得堡、莫斯科这样的，哎，对。但是这边有煤矿，所以都是他们派好多人过来，相当就有一个那种矿区嘛。对，就矿区，嗯,嗯。然后那个苏联这个解解体之后，就好多人就说干嘛在这儿呢？就是、天冬天的话零下五六十度是吧？<笑>对啊，而且那矿也基本上呃完了、哎，啊，也挖挖空了啊、哎哦。所以我们在那个地方就是呃走路的时候，真是有点像那个切尔诺贝利的这种感觉。哎、但是它没有那个核辐射的危险，哎、所以就是我当时就在那边，你都去人家里边啊，就感觉特别隐私的地方你去了，你看人家留下了什么东西，什么玩具啊，什么。呃，当时的学校还有有的课本，当时的报纸都是八十年代那报纸，八、哦、十年代报纸、啊，八、哦、十年代报纸哇、啊！啊、哦哦，那开始八十年代就已经走了、嗯、啊，八十年代末九十年代初就走了啊、嗯，然后现在还留着呢、嗯。对，就感觉就是特别像那个就行尸走肉的一个那种城市，嗯、你知道吗、嗯？哎呦，
1: 你说这好，因为我们有一个主播啊、嗯，叫李淼，他就是常年这个在日本就玩这个废墟探险啊，去一些那种被主人抛弃的房子里边，嗯，去做一些拍摄，嗯。我觉得这件适合他，是整个一个城市都是,是都是废墟在现，只要
0: 他能倒，就是，<笑>只要他能倒，对，啊对嗯、那
2: 个俄罗斯很多那种地方，然后那个地方就是，嗯、还好我们就当时是吧，不要我一个人的话，尤其是天黑了的话，就有点有点害怕，有点怵、嗯嗯。风一刮，嗯，那个外面门儿、呃、那种声音，<笑>
1: 外边的秋千就在那晃。哦吓人！吓人！因为他整个城市说是一个人没有，嗯，但是哪旮里对真藏一个人，我天是，是吧？是吓死了！他啥都不，他啥都不用干，他
0: 只要蹦出来你就吓死了。他不用蹦出来，只要站在那儿就行了。你回头看见他站在那儿，比、嗯、<笑><立>如。<笑>只是有一个人站在那儿而已，<笑>腿
2: 就僵硬了，动<笑>不了、啊。
0: <笑>想迈步都想跑都跑不了。嗯，但是我
2: 搭档杨帆，他还挺胆大的，嗯、就是天黑的时候，嗯，还去探索、啊嗯，就是天黑拿着手电筒就去在那儿灯啊，哦哦就找就看什么那个学校的。地下室什么的哦哦去多好，这是故意找那时候去的吧？啊啊、我天、啊！对啊，就是就我说你去吧，我在我在帐篷里待着吧、啊。太刺激了、呃！所以就是这个这个地方，就是你没景点就是没有什么，就是说你要是必须去看的、嗯、特别、嗯、特别那种壮观的地方，但是它就是很野。然后呢，有这种的废墟的地方、嗯。嗯、我们这个尸骨之路呢，它有一段叫那个 Old Summer Road， 就是老夏天的路吧，就是夏天用的路、嗯。它这段路呢，就是。呃，是以前要必须走的，但是现在呢，有一条新的路绕过去了，嗯、差不多有两百多公里吧。这条老路的话，非常非常难哦，啊，有好多的河流你要过去，然后呢，路况有好多的那种沼泽呀什么的。哦，沼泽还挺危、啊、对对对，所以呢，就是我们当时呢。想试试这个老路，嗯，这条老路的话就要挑战一下、啊，要不然的话这新路太容易了，啊、是吧？可以、啊嗯、开始了，太容易了、嗯。然后就是哇，之前呢，我们就是两周前才走过的这个爱尔兰人，他们跟我说，嗯，啊，你是要先过两条小溪到一个一个小村庄，从那儿再往前走。然后我们到了这个小溪，这小溪因为下雨嘛，就变成河了。哦，一百多米宽的河、哦呵呵呵，我说这什么小溪啊？骗我啊！费老老鼻子劲了，把那个什么包啊、边箱啊都给拆了，先给它运过去，然后因为太重了嘛，啊、嗯，然后呢，小小心心的，就是把这摩托车慢慢的往前骑过去。
1: 我跟他说，就是过河，我不太懂，是推过去还是骑过去？啊、嗯
2: ，推太长了，你得骑，哦、但是你要速度非常慢。嗯，因为首先呢，就是说它这底下河床底下好多石头嘛，嗯，然后呢，因为它这两轱辘，它很容易一滑就倒了。那你要倒了的话，这个就是咱们这个发动机都是需要它有入气口嘛，嗯，这个入气口的话，它要是进水的话，就是导致你发动机进水，嗯，那这个是一个很大的问题
1: ，就烧了是吗
2: ？呃，不会烧了，就是它会损坏啊、哦。一呢就是会淹了，咱们就说发动机淹了，就白话说、嗯，那这个的话就是说你的机油。进水了，你机油进水的话，这个是很问题，你得,你得换你的整个的机油。嗯、可能一个一个车的话，四升的机油你都得换、嗯。那我们没带那么多机油，那怎么办？是吧？你要带好了，嗯、哪怕带了，就是也很麻烦的一件事情。是、嗯，也把这个活塞什么都得都得打开，这就是一个很大的、很费劲的、嗯，可能是三四个小时要需要的一个修的一个东西。嗯、然后你要在地野外的话，我们也没有具体这么做过，所以就是风险还挺大的。嗯、是，然后所以就是我们要过河的话，也非常非常小些。
1: 速度为什么别得,得慢、啊？为什么不是直接冲过去？对啊，我觉得冲过去好像比较稳啊。冲过去，因为你有速度是好，但是你不知道
2: 河底下、嗯、万一有块大石头哦，你那前轱辘一旦撞上大石头，或者一旦一滑，比如石头很滑嘛，哦、一滑的话你失去平衡了
1: 啊，就崩飞了。对你
2: 再好的车技，你一下碰到，你看不见的话，你碰到了就会倒的
1: 。这是对我们
2: 那刻跟我们来那意大利小哥，他就想一开始先骑过去。嗯，一开始因为他那车也轻嘛。他们说要帮助，不用，他就骑往前骑五米，啪倒了，倒了。我们赶快跑过去把他抬起来，还、嗯、好摩托车没被淹。嗯、对、嗯，然后他也老实了，然后们慢慢往前走。嗯、那水到哪儿？大概到
0: 什么？
2: 那水倒是深的话，也到膝盖。膝盖啊、嗯，其实不是特别深，还、嗯、好，还好。但是它湍紧，就是那个水有挺有力量，挺有力量，再加上底下那个呃那个河床有好多石头
0: ，其实挺其实挺,挺蛮蛮,蛮难的。
1: 这要开车的话，逮什么样的车能给它比较轻松的过去？
0: 如果到膝盖的话，就就差不多的越野车都能过去啊。越野车，因为这不算深，对,对啊对、嗯。越野车的话，就是你要小心你的那个排气孔的那个位置，嗯，就是水别进去，嗯、就是包括其实也是前后，嗯，只要车就是发动机别进水，进水就费劲。嗯、对,对你也不能熄火，在那熄火你不能熄火、嗯，熄火你点不着啊,啊。对，然后你再倒一下，没事就把水给倒，就是也让慢。虽然汽车不见得一定会什么撞了个东西就歪了，但是一开快水啪就起来了，嗯，水起来水可能会进去，对，你要控制水的这个平稳度。嗯
3: 、
0: 啊、嗯嗯我们在那时候也是那条第一
2: 条河那条小溪也是有他们的那种的面包车嘛，那、嗯、种箱车，嗯，他们叫 Vas， 也是一个四驱的车啊、哦，然后就是真真有那人就就是困在那个河床里边了，哦、然后要他们还要拖拖过去啊怎么着的，所以就是也也挺难的。好不容易到那个，又走了十几公里，第二条河、嗯。那第二条河的话，没那么第二条小溪，一点小溪，怎么又有点小溪？<笑>然后这个就是，它也就可能就十米、十五米宽吧，哎、嗯，但是特别深，都基本上过不去了，就是走都走不过去啊，就是特别那水特别快，因为它一下雨嘛，一下雨的话，啊、突然那河就生、啊、生长了，对。那时候我们就彻底的说算了吧，就是这个不着了。这、啊、这还是之前小溪呢，还没到大河呢，啊，哦、还没到大河呢，就就这样了。而且我们那摩托车，因为那个前几天老是启动嘛，老重新启动，老熄火，老启动、嗯，也是现在有点问题了，启动
1: 是有,有点吃力了。没、嗯，但是就是之前骑摩托那别的那些人、嗯，不是说过了这两个小溪前面还有个村儿吗？有个村儿。对、啊、那那那些村儿的人他他怎么回家呢
2: ？我们当时那时候他们就是用比如说呃越野车。然后呢，他们把那个呃厢车或者其他那种的呃呃那个面包车，嗯，拖的用那个直接给拖过来的，直接一个一个拖过来啊、哦、啊！所以那个月车的话也是是能过去的，哦、但是我们的摩托车是您那么走，肯定没事，一下就给冲跑了那样
1: 子。对，除非你再弄一卡车给你们，那、啊、没法拖呀，啊、车<笑>卡车对卡车对啊，<笑>这就路过大卡车、嗯、大王八又拖你一段。但是当时
2: 你考就考虑什么呢？就是说这个只是。当时的话，如果是没怎么下雨的话，是小溪。嗯，那你想想，如果这是小溪都这德行了，你的河流得多大？你
0: 怎么能过对因为后边还、嗯、还条河呢，是好几条河呢啊，
2: 好几条河呢。哦啊啊河呢哦、因为它差不多两百多公里，你得要需要差不多两三天的时间能过去。哦、然后中间就是、啊、就觉得 ，OK， 那我们这车可能这个时间时间不太适合，我们也可以可以在河边上等那么三四天再看、啊、嗯，但是又又觉得摩托车可能这个状况又不,不想这个。是了，所以我们就绕这个新路走了啊、嗯嗯。对，最好还是绕新
0: 路了，没走这欧三门路。对对对对，就以前
1: 觉得好像骑摩托的旅行感觉特别潇洒，是对，但是就没想到还有过河这件事儿、嗯。哎呦，
0: 就我我是看了他的这个视频，我当时才意识到一个问题，嗯、就是说，就当你呃，比如说雨天雪天的时候，嗯、你在这公路开车，那你可能雨刷器你你刷一刷，但是你在在摩托车你带着一头盔。那前面的那个雨水，你要不停用手去擦是吧<笑>啊对？啊，真的吗？然后里边如果起雾、嗯，那怎么办呢？里边那个雾你怎么解决呢？因为我没有看到你拍。是啊、嗯，那个他们就所谓的有那个防雾
2: 的那种膜嘛，啊、嗯，但是也不是特别好用啊、嗯，所以你只能就是说你防起雾，你只能留一点空气来去留点缝儿，让、嗯、那个吹过，就跟咱们开窗户似的，开车，留点缝儿。然后呢，就是那个水的话，比如说我在高速上，我跑一百一百二的话，嗯，我稍微摇摇头，它那水是往两能给吹走的，啊，能够吹,能吹走的。但是你在低速的话、嗯，你的四五十那样的，只能用手擦。就你要不停的用,用,用,用,用
0: 手擦，对，然后然后要一只手去扶车板，
2: <笑>或者就是如果下雨还
0: 行的话，你能基本上看起来凑、啊、凑下凑、啊、下写，啊、<笑>而且你你底下如果开一条缝的话，那风会不会吹眼睛，会睁不开眼，会吗？就
2: 嗯还行，能控对、嗯，能控制，起码有这挡风镜会好一点，要没有的话，那个雨水打到脸
0: 上就跟那针扎的似的。对、嗯因就是，因为速度快嘛，就不、是、不看不知道、啊啊，一看就是这个这个问题是吧？你开车的时候你不会去想，嗯、对,对，你真的一骑摩托车，这头盔就给你带来很多矛问题。对，
1: 但是他骑摩托享受的应该就是这个东西吧？哦、嗯，对吧？<笑>
0: 享受这个吗？<笑>不是，那个不享受，<笑>这个不享受。<笑>我跟你说，就是真是那个<笑>我们
1: 呃，真
2: 的这真是有点有点找那个罪受啊。我们那个就是有一天，他其实他这个地方啊，就是夏天太阳出来的时候挺暖和的，哎。一阴天特别冷，记得有一次穿了你像秋裤、毛裤，呃，骑行裤，外边加一个雨裤，啊、呃，那个袜子带穿了两套两两个袜子套了、嗯，外边就是上面什么都能都穿上我们自己带衣服都穿上了，嗯、还发抖，就有人你得站着骑，要是你站着骑的话，稍微有点运动
0: 量啊才才、哦、好点那么冷
2: ，那么冷、嗯。然后你比如说我们在看地图，哎，前面有一个。小村了，那个可能有个咖啡写的那种什么咖啡这样的，到那儿嗯、呃、关了，人家不开，哎呀、啊，还得往前走。就是你真的特别冷，我有一天我们就快到马家丹了，可能倒数第一天、倒数第二天那样的吧，周围也没地儿住，然后呢我们在河边上，河边上就是搭个帐篷，嗯，那个时候我们是在片子你会看到有那么几个镜头是航拍，然后能拍到我和杨帆两个人的，嗯我们杨帆的个朋友从成都过来，到找我们了，就所以最后那么两三天是他，然后呢雇一个一个小车跟着我们走啊哦，就那一段然后那个小车那个司机的侧逗，就是看在河边我们说想生个火吧，但是好多那些柴火都全湿着了，那怎么办呢？有一个大轱辘，超大一个那个轮胎，嗯，在在那个河岸边。然后把倒上汽油，我说行吧，这有点不环保吧，这合法吗？这个烧<笑>烧轮胎。他们说这是, Russia, 这是俄罗斯，这是俄罗斯，这是这是那个咱们的远东地
0: 区无所谓了，就直接就点着了，哗、嗯，那个轮胎就着了，你知道吗？立立马就暖和了，哎、暖和了，哎、立马暖这大轮胎估计都,都抬不起来了，不行。因、嗯、
2: 为天黑嘛，然后天黑也也看不到那个黑烟什么的。肯定特别多黑烟、啊黑。我看见
1: 你们往那个火上浇汽油那一段了，真是火上浇油啊，嗯、感觉特别刺激了，<笑>是吧？汽油火上倒，哗一下那火势就起来了，真一下。要起来了，然后
2: 我当时也是带了点酒，带了点什么啤酒什么的，嗯，然后放在它有一小溪啊，那水都冰凉冰凉的，嗯，然后把那酒放在那小溪，放了五分钟就就正好冰镇的啤酒。喝点伏特加，喝点酒，然后烤
1: 着火、啊，烤着
2: 火就觉得到底是老男是不老。你说是吧？<笑><笑>对，那那也挺爽
0: 的。那个、因为我们看着感受不到，实际上在那轮胎边上暖和吗？暖
3: 和
0: ，人<笑>烧的能挺耐烧的<笑>。我真不知道以前没烧过轮胎，挺,挺,挺耐烧，挺,挺有用的
1: 啊。啊，对，嗯、<笑>到那儿基本上就算是快到这终点了，是吧？对
3: 对。
2: 到那边最后呢，几十公里还是柏油路了呢啊，就是就到了马家丹就感觉哇、哦，就是回到大城市了就。
1: 嗯，其实因为一开始就是我看你片的时候啊，就觉得说啊，感觉这是一次这个呃非常的野性的啊，可能也也可能是非常浪漫的旅行，嗯，肯定有好多的这个非常美好的这个沿途风景。但是，一片看了之后，发现就一直跟这儿过河摔跤，嗯，摔跤过河，就没有什么风景、嗯。然后就说，那你开这条路到底是干啥呢？或者说，这个这条路它之所以成为一个摩托自驾的这样一个著名的这样一条路，大家享受的到底是其中哪个部分呢？除了过河摔跤,跤之外，嗯，基本上就是，
2: 而且景色也基本上差不多，很统一的，就是那种的。呃，北极圈下边那种的，就是冷山云山啊什么的，也没什么变化。有些河的还是挺美的，但是它不像那种变化，就是说，哎呦，有雪山能看到，或有它特别美的湖泊，像西藏那种也没有
1: 啊。就不会说你骑着骑着，突然哇，太美了，我要停下来，我我我我开始拍照了
2: 。有那么几段，有几段，几段，对对。但我就觉得，可能它的魅力就是在于，它是之前是一个盲区，在我的认识中，嗯。然后呢，在这个欧亚大陆有路的情况是是最。能往东走是最东边的了。嗯嗯啊，你想想，就是说，你作为一个呃，想想我喜欢做旅行的话，我可能说，哦，我从能到这个大陆的一个边缘，嗯、是吧？有那那种感觉、嗯
1: 。对，就是这种成就感，我就是说，它是来自于，就是我想象啊，嗯、一个是来自于整个这个欣赏美景、嗯对，一个呢就是说克服困难啊，这个征服大自然、嗯，还有就是说我达成了某一个成就的这个成就感。就对你来讲，你觉得是哪一个？最让你觉得说在召唤你
2: ，我觉得肯肯定是就是一些后者吧，就是说 ，OK， 我想走这条路，嗯，然后我完成了。然后那个，我能现在我认识到，就是说以前只只在地图上看，完全不知道这地方是什么样子，嗯，这边住的人是什么样子。那现在就是路过去的时候，我就感觉到，呃 ，OK， 原来是这样子，原来地球的这一面是这样子，嗯，嗯给我印象比较深刻呢。当然，就是第一天那个泥泞的挣扎是一个很很难忘的一件事情嘛、嗯，很痛苦的一件事情。但是呢，就是说整个这个在苏联时期的这些这些城镇。然后他的这种衰落、嗯，因为我感觉就是在中国的话，我们很我们尤其在城里住的话，嗯，都感觉是这种的气势是往上涨，
3: 对，人
2: 口越来越多，越来越热闹，对。但是呢，在那个地方往往是相反的，他、嗯、可能是在八十年代是人最最多的，气势最最棒的时候，那这个二三十年一直是在往下走，感觉就要像那种世界的。慢慢的在，在怎么说呢？说不上世界末日吧，但是感觉就是那种的、嗯、感觉，衰落的感觉
1: 啊，就是特别是像那个废墟的那个城市，其实有点那种废土感，是吧？对
2: 对对对，所以就是这个感觉挺有意思。嗯、我在在在马家丹啊，我跟你说，挺实也是，就到了那儿，突然就是觉得特别需要庆祝一下，对。然后呢，在马家丹，人当地人也挺好的，带我们去那个泡桑拿去、哦、啊，泡桑拿喝酒。然后我记得在那个迪厅
3: 、哎啊，哎，还有迪厅还有
2: 迪厅呢，我、哎哎、好多俄罗斯美女、哎、然后那个对，我、哦、认识一个，也是一个金发美女，这个没那么高，没那一米八，这个、估计这一,、哎、一米六几了，哎、就是、哎、这还行、啊、不用抬着脖子看啊,、嗯、啊。对，然后英语还就是说的还行，跟他聊聊嗯，嗯，然后当时也是人家说人家结婚了啊，说哦。然后那个，不过第二天又又出来了，嗯、哦，又出来了。哎、就是说，他他那个地儿也不大嘛，他就说你那个，咱们就开着车啊，就聊一聊。你也别瞎出主意，你也不会怎么着的。他提前给我打的警告，知道吧？那种的，哎、就、哎、就,就别那个多多想了。对、哎，交个朋友。哎，然后呢，就是跟他在车里，他变成开车，我跟他聊天。然后他她老公是一个警察。哎<笑>我说那我真的老实点啊，俄罗斯警察，一会儿失踪了都没人找啊。马加丹、啊、那是、个、太吓人了，啊啊、就是从那个那边回来之后，还跟他就是在 Facebook 上联系啊什么的。之后我就是认识一些俄罗斯人嘛，然后说，嗯、哎，我说我还、啊、去过马加丹呢，他们就想。嗯去过
0: 马家丹，真的、嗯、啊，就
2: 那种地方，就可能在他们的感觉就是像那种的边缘的边缘的边缘，然后可能是为什么你为什么去马家丹呢？嗯、就这个地方，干、嗯、嘛要去那儿呢？就是他们不理解啊、嗯，就觉得这个不是一个就是去游客要去的地方，嗯、对
1: ，感觉可能像是一个比如说外国人。然后来中国玩，说我我去过大凉山，嗯，我们说我、嗯哦、天，我天、啊，是，我是这辈子可能我我都不知道怎么去、啊，对啊，啊，有、嗯、这种感觉
0: 是。其实，然后我看你在整个旅途中这过程之中，包括你最后到了那个地方，嗯、其实我觉得相比在过程之中你的那个享受，我我反而觉得你那种到达感。会给你带来很多的喜悦，是不是？对对，就是说我终于到这儿了，嗯，你就你就很开心。其实中间那个特别痛苦的过程，好像你也不是特享受，嗯对,<笑>哦、对对对,对，压力太大了，是,不是压力太大了。是是嗯、对，我觉得你中间其实挺苦的、嗯，然后你自己也并不是说哎，我苦中作乐，虽然你看这这么苦，我要的就是这过程，嗯、对，我就奔着苦来的，的体验这个的、嗯嗯。其实好像不是，好像是你为了到达这地方，没有办法，我当然要。经历这些过程，所以最后终于到了那儿，我我很开心、嗯
2: 。就我觉得任何的这种的稍微有点探险的旅行啊，嗯，肯定过程它是之后你才能回味，感觉叫挺有意思、嗯、有,有意的、嗯、你在过程中是一个很挣扎、很有冲突、内心斗争特别多的，然后是一个挺、嗯、挺难受的那种感觉。嗯
3: ，对啊，
2: 但是因为就是你在总是在对了未知，对了这种的面对很多的这种困难，嗯、你在纠结。嗯嗯但为什么到了这个马加丹，你有这？我突然就是解放了，就内心就是缓松了，嗯嗯就突然就是觉得能玩了，能开了，嗯嗯能笑了，种感觉。其实我觉得就是必须有过比较痛苦的或者比较。挑战的比较艰难的东
0: 西对、嗯，你才能有这种的欢乐。哎，是是，你要是直接坐飞机到这儿，这就不行啊。对啊，是吧？对，我得通过这一段到这儿，这个事儿是是的，而且
1: 还不能是特别顺顺利利的到，嗯、不太顺利了。嗯，其实到最后也不会觉得说有那么的快乐，嗯、那么的高兴。对啊，你
0: 在大巴上睡一觉，一睁眼一到了，那好像就。对吧？就没
1: 什么意思。其实让能提更高一点
0: 。我这次也是
1: 感觉到
2: ，就是说，其实人生啊，或者友情、朋友之间，你要经历过特别比较难的东西，或者你小两口子，你经历过一些困难的东西，嗯嗯，你才能可能更。更好，或者更怎么样的？
1: 患难见真情。对、啊，
2: 对，所以就是可能呃，如果就比如说朋友之间，你要是都是特别好的，都是一起去 party、嗯、怎么着的话，对、嗯，可能就是感觉也算是好朋友，但你没有感觉那么深的那种的感情在里边。哎嗯、所以我觉得旅行也有，也是那种感觉，嗯、就是你经过这种艰险的东西的话，你才能觉得哇，这个才是有点值得有意义的。嗯
1: ，对、啊、对，而且有一个点，其实我。就挺关注的，就是中间你不是改了一次路线嘛？嗯，本来要走那个 Old Summer Road， 后来就回去走那那、这个那个新的那条道了。嗯，对，因为我自己出去旅行的时候，我是特别不能接受走回头路的人。嗯，对，我会觉得就是输了。对，所以这个，所以这个就是达成目标，它有一个完成度的问题。就是你当时说，哎，不行，实在是过不去了，那我要不然我还是去走那条相对好走的路，你会不会有一种挫败感？肯定有，肯定有
3: 。啊、嗯。
2: 当时也是坐在那河边也坐了就是一两个小时，有点不想啊，不想认输那种感觉、啊。对，就是
1: 我，我反正我看到那那段，我自己心里挺难受的。我、嗯、我甚至会觉得说，这趟是不是算白来了
2: ？嗯，对，那
1: 就就,就有有会有这种感觉
2: 。对，我肯定的。但是我当时也也在衡量，就是说，当时我确实我们那车呀，嗯，我我当时我们也就是在片子里没法太多承诺，因为借的人车你也不好意思那什么。<笑>但是<咳>你知道吗？就是。<笑>希望他们别别听到啊，但是确实是这个，不是说车不好，是吧？哦、不是说不好，它不适合那个路。呃，车一稍微不适合路，但是那个，因为我们头一天碰到那个泥泞路啊，嗯，反复启动好几百次、啊，然后它那个就是启动化越越来越难启动了。它那个、哦、之后我们发现是什么呢？它有一个弹簧在里边，嗯，每次启动化你就需要弹簧，我们用太多了，弹簧松
3: 了。
2: 哦，然后呢，这个东西的话，我们当时在那个加油站，我们又从那个地儿回到那个加油站呢，然后。我那车就没法启动了，只能就是到什么时候，我使劲推也那速度推不到嘛。所以杨帆他那车比我那状况好点他只能我们拿个绳子，他拖着我，我挂着二二档、哦、啊，给然后带起来，带起来了。哦，所以接下来那剩下那一周路上都是天天的，他把我那车带起
1: 来、哦。要靠这样拍你还能启动？对，所以说说我们如果在河里边，他
2: 那怎么办啊？说启动不了，是吧？
1: 我天、啊，那真是，那那这这真的不是说你有选择的情况，其实没什么选择了对，对对对。但是最后也算是这个基本上达成你最开始出发时候这个目标了，对对是对，也没有说遗憾，到时候我得再来一趟的一个程度，
2: 也、哎、许遗学一趟再。哎对对对<笑>谁再来一趟走那走那条
0: 路呢？我我、oh, oh, 就专门为走的。Oh s u m e r r o Road, <笑>对啊，对，不
1: 是我我这个我特别能理解是什么呀？就是想当年我骑的马扎罗，哎，我不是冲顶失败嘛？是啊，对啊，就这个事儿，我这都多少年了，我还惦记着。如鲠在喉吧。对啊，嗯、我就就老觉得说我有生之年我必须得再爬一次。嗯，对，哪怕我。我我我再怂点，走那可口可乐路线啊、嗯！我喝点可乐，我也我也得登个顶啊！<笑>要不然我就去去一趟跟没去一样，就是、是是,是就就心里特别的别扭。<笑><笑>行，那那个咱们第一趟啊，嗯、这个一路向北、嗯、去了这个石鼓之路啊，嗯、结果呢，二零一九年又去了，离这么近的时间，当然路线是不一样了，对但是为什么就又去俄罗斯了呢？对，这个挺奇怪的哈，就是说经常有人说啊，你去
2: 过这么多地方，你肯定把世界都走遍了哈。嗯。嗯然后呢，这还有一个，我在他网上看一个达人，就是说走遍全世界。我心想，我发现走的越多，才发现这个地球才有多大，嗯、而且去的地方越来越越少，好好多地方你根本没去过，和甚至你到了这个地方，你才发现原来还有这些地方哦，其实你是这个对世界的认识是越来越扩大、嗯、而不是缩小的
1: 。你去了一共有多少国家？现在？
2: 九十多个没90多个没多少没没<笑>没,没,没,没意思，没没意思啊，这个，好多人去一百多个的，我特讨厌他们。<笑>人家说五年内五年打去了一百多个国家，说我说卡，我他妈二十年才走去了多个国家？<笑>不
1: 是，但是如果是这样的话，那如果你比如说你在新去一个目的地、嗯，应该会优先选择没去过的地儿
2: 。但是好多国家，就比如像俄罗斯的话，就好多它又很大呀
1: 啊，那啊，比如说
2: 去印尼，我去好多地，那、啊、个。
1: 如果非要说打卡的话，你打卡的是目的地。对，而不是他们的那个入入境戳，哎，对，对，不是说我这国家去一次，我你这辈子再也不去了，
2: 就是嘛。而且就是你说、嗯、我要是那么着的话，那太平好多加勒比海，嗯，一连串好几个国家是吧、嗯？当然都岛屿有什么意思呢？是吧？嗯、对,对，五天二十国游，对，就是、嗯、<笑>也也做过那种
1: 东西，<笑><笑>偶偶尔<笑>偶尔都会做过那个，不是啊
2: 。但是那个呃，为什么呢？就是说。<笑><偶><笑><笑><偶><对>是这样啊，就是当时到了马加丹，以为就以为这是欧亚大陆的路，就是没法再往东了，没法走了，嗯，这就是尽头了、嗯。然后呢，发现就是说在，在我在网上呢看到，就是原来这个再往东再往北，就是整个的这个整个欧亚大陆挨着这个白令海峡这段啊，这叫楚科奇、嗯，这个算一个自治区吧。嗯、然后这个地方呢，就是它是跟这个马加丹是不连着的。你要去那儿的话，你必须得坐个船、嗯，好几艘船，不同的船，克雷马河过去，才能到这个地方。嗯，那这个地方它有些的路，一直从内陆到北冰洋，然后从北冰洋才能到这个太平洋、白令海的这个地方。嗯,嗯然后我当时是呃一九年的时候，我记得是三是三四月份的时候，我在那个 Facebook 有好多群嘛，啊、就
1: 去年去年这时候差不多。哎
2: ，对对对，就这时候，哎，群我看一个俄罗斯哥们儿，然后我就关注他，我看他，他说他需要一个伙伴。要骑这段路，啊，这段路非常非常的难，因为就是也无人区嘛，嗯、跟这个事故之路就算一个小儿科了，感觉就是啊，相比之下就小儿科了、啊。天哪，呃，要去这个地方，然后他需要一个一个搭档，然后我当时就真是就犹豫了金宝钟，是报名了，参加吧！我说，就是、我我跟你,你去吧，就是他需要一个人嘛，是吧？嗯、哎呃，因为他觉得就是他说，哎，我能，我们要能活着回来就很好了
0: ，因<笑>为感觉
1: 这、那个，然后一看这个话，啊、你就觉得说好,好，这个刺激，这个刺激、哎
0: 。你们俩都别说网友，你们俩都不认识、啊，完全不认识，认完全是陌生人啊、嗯，而且好像当时沟通都不太行啊，对，不太会英语啊，英语非常不好，非常烂。啊、然后呢，就是<笑>之后我也发现了，啊，
2: 啊呃、咱我们就是用一开始就用翻译嘛，网上翻译。嗯软件，然后呢，哎、他写俄语翻译成中英文，嗯，发给我，我英文，我再写英文，然后他再看什么意思、啊，就来回来去这么着，我就就拍板
0: 就说去吧。行，嗯、<笑>哎，行，这都是谷歌式的交流，这<笑>是谷歌式，嗯，
2: 就、嗯、现在多多方便是吧？哎、是，嗯、真,的真的很方便嗯，嗯，但是这个就是首先呢，楚科奇的话要去的话，需要提前两个月办一个。特殊的呃一个许可证哦，因为它属于是一个军区管辖的地方哦，八十公里的海峡过去就是这个阿拉斯加了，就美国了哦，所以呢，就是它是一个非常对俄罗斯人来说是一个敏感的地，但、哦、是,是美国
1: 跟俄罗斯的这个交界处啊，是啊，国界线是,是
2: 、嗯，所以就对他们来说，哇靠，美国嘛、啊，这这种的冷战的这种的敌人嘛，是吧？对对对，所以帮我找这个人，我就交了四百多美元呢、嗯，就办一个这个证，哇。真不便宜，嗯，不便宜，真不便宜。这个整个行程都都挺贵的
1: ，对，所以就是靠这谷歌交流，嗯、
2: 对，是跟他怎么说呢？就是一开始就是说我们把 OK， 我需要带什么东西，我需要在哪天哪日到，嗯、因为他也是往那边走，嗯啊、嗯，他也是往那边走。然后就是我就说 OK， 我们需要多少天的食物是吧？我都要带过去，因为那个、哎、那个地方是无人区的地方
1: 啊、哦，中间没有那些饭馆
2: ，没有任何的地方这样
3: 的、
1: 哦、所
2: 以就是呃要带自己的帐篷。要带汽油备用箱，差不多两周的食物，然后再加上那个三季的衣服，三季的衣服要,要下雪，有可能可能下雪，嗯，然后可能太阳出来就变成十几度、十七八度了，就挺热的，嗯。然后你就是所有东西你要带带着，然后那个摩托车的一些的修的零件啊、配件什么东西，嗯、呃。主要是食物。当时我也比较比较担心嘛，就是说那两周你都带什么东西？因为摩托车你能放多少东西？两周的吃的，你像一天三顿呢，是吧、哦是？你还想一天三顿呢，对<笑>吧？那怎么着也得吃点啊，是吧？<笑>我看你那个<笑>那个视
1: 频，嗯、那个 vlog 里边，你背那吃的可真不少。嗯嗯真不，而且就是果干儿、<笑>牛肉干儿，让<笑>人看完之后特想吃，而且<笑>感觉好像好多好多零食，我就特奇怪，你为什么带那么多零食去啊？
2: 就是说，首先呢，尤其这种东西的话，你要保证你的卡路里啊,啊，你不是说你能吃饱还是怎么样，就是说你一天。你要是运动多少，你能烧多少卡路里，然后你要再补充这卡路里、嗯，你要是想就是说我喂饱肚子的话，那可能这么着你的东西都太太多了。对、嗯，那比如说我这个零食的话是这样的，首先呢是有这个干果的，就是花生啊，什么这个杏仁啊这些东西干果、嗯，然后呢还有这个芒果干这些东西，它是糖。对对这万一有些的累了的话，比如你吃补充点糖哦，能马上给你点精力来。然后牛肉干儿，五十五十根差不多这个手指这么长的，这么嗯、呃、比这更粗一点的牛肉干因为这个牛肉干是我我姐住在内蒙嘛，然后他就给我寄了一大堆、嗯。这个我发现非常好、嗯，因为有时候你饿的话，你吃个牛肉干特别哎、啊，
3: 这好事
1: 对、嗯。
2: 然后就是那种的速干的这种的，就是一般我们徒步来用的，它所有东西就是你放水。也是最好是开水，冷水也行。嗯，它就是变成一一顿饭了，里边什么都有啊。要你可以有有米饭的，有煮干那种蔬菜的。我我最近买
1: 了一堆一堆这种东西放在家里边，饿、哦、饿的时候、哦、你再吃吧。饿的时候加点水，哦、微微波炉一、哦、热、哦、就吃。哦、就<笑>我懒啊，最近在家露营了，哦、这。<笑>对对对，对，我
2: 还以为你要准备那种的，万一那什么自己准备点哈，世界末日那个，备<笑>藏点东西<笑>、嗯嗯。但那个是它又又那个不占地，而且呢又特别轻。我、嗯、们要考虑就是重量，为什么没带任何的罐头？因为罐头太沉了嗯
1: ，对，
2: 然后这个就是、呃、
1: 榨菜啊、呃，对
2: ，这这肯定的带点榨菜、花生米，还有什么东西啊？二锅头，<笑><笑><笑><笑>是吧
0: ？这是吧？这也太美了，<笑>这三样的是吧？喝起来了是吧？里、哎、边有伏特加，伏特加，啊，俄罗斯二锅头、啊，对，俄罗斯二锅头、啊，嗯
2: ，但是那个。呃，就就就连这样，我跟你说，就是我带的东西超多，光那个超重费就花了好几千块钱，因为我要是在那儿跟会合嘛，然后呢，就是说他的这两个摩托车都是他的，他是在一八年的时候。从那个俄罗斯西部啊、呃，把摩托车运过去，呃，一一辆、嗯，然后沿着北冰洋的一个集装箱车运过去了。然后今年呢，他又骑一辆从那个海参崴骑过去。我嗯，我们在这个楚科奇的比利比诺一个小镇啊、哦，等于说你自己不用带车了。对，因为也没没时间带车。我、嗯、要从北京带带过去的话，跟签证早就过期了，嗯、哦，也没那么多时间。俄罗斯的话只给三十天的这种旅游签嘛，所以就是我们都这、嗯、这时间都需要花在这个在楚科奇里边，嗯。然后呢，就是飞到这儿就特别繁琐。飞了差不多，我算了，就是从转机飞机的话，差不多六十三个小时，我我才到 B -B -B -B。比飞了几班啊？飞了从北京到伊尔库斯克啊，从伊尔库斯克再飞到马加丹。在做了一个感觉是半军事的那种那种运输机，它是那个门是从它屁股后边开了一下，嗯，然后呢，就是所有的货啊什么人都往里坐，然后这那个机票也没有呃座位，嗯，指定随便坐那种感觉、嗯，然后货就在你前面，面对
1: ，特别特别壮观，所有人从飞机屁股里<笑>是啊，往里边走，对，进去之后随便坐、嗯，对对，跟军用机很多那种感
2: 觉。然后就坐着，我还好能落地了，就六十多个小时终于落地了。嗯，到了之后，然后我就头一次见他按到头里了。对，哥们儿一米九二九三啊，嚯，他比我高。然后那英语真的很差，是就是也是蹦词儿，或者就是我说我我要是说三四个英语一起的话，可能他就听不懂，我得慢慢的啊，一个一个，对对对，嗯，但我们俩互相倒挺客气的，因为互相不认识嘛，嗯，客气。但是就是我们在准备出发的时候。他就看我的东西，他首先下飞机这看我那么多行李东西、嗯，我还带一行李箱，嗯，干包什么东西都带着，他就有点笑，说怎么这么这么多东西哈、啊，嗯，所以在那个我们在他的一个朋友家里住，因为他是呃核电站的一个工人。一个就算是一个保安工程师这样的一个人，就是电脑的这种核电站的电脑的这种保安的人员还是什么啊的、哦就是、啊？就这啊，就这哥们儿啊，这哥们儿在俄罗斯在圣彼得堡和莫斯科之间的一个小核电站，哦、然后呢，在比利比诺，就是楚科奇的一个人口五千人的。第三大城市五千多人的一个地方、嗯，它是有全世界最小的一个核电站。然后呢，他就是通过这个同事的介绍啊，嗯、就在这儿认识一个哥们儿。然后呢，我们就在他家打地铺这样的事儿。哦，他多大岁数啊？你这个他三十多，三十四吧，差不
0: 多啊、哦嗯，比你小点小,小点,小点对对
2: 。然后呢，也是就是热爱旅行，之前在南美待过七八个月，骑摩托车什么的、嗯哦。然后就是基本上也不怎么管工作，他也结婚了，但是老婆也。反正就是咱待着吧，自己安排、哎哎、<笑>那种感觉啊,、嗯啊嗯、真是有点野人，嗯、就为他老婆有点那个，因、嗯、为、呃、<笑>在家待着哈、嗯。但是那个就是，我就觉得我们在准备东西的时候，他看我们这么多东西嘛，就食物什么的，他就一个一个拿。嗯、他说就是看，这是什么东西？嗯、这干嘛带这个？他说看这干嘛带这个、嗯？因为他是怕我们的摩托车的话、嗯，如果太重的话，路要颠的话，他容易把那个。嗯架的，如果电力了怎么着，那就完了嘛，嗯、是吧、嗯？所以就是特别配重非常重要啊重，而且我骑的又是一个一九九九年二十年的呃一个本田的一个叉二八甲二五零，嗯，所以一个很小的一个排量的一个摩托车，它的是一个叉二的那个六五零，所以就反正摩托车都、嗯、都很老，都是差不多二十年二手的哦，嗯，日本够用那车在哪儿？在那个地方其实是。最重要的是，因为你要重量要,要轻一些，因为你要过好多的河啊、哦。然后呢，二就是说，你要是那种的，不要用太多的电子的东西，哦、你要好修、嗯啊、好,好修。对、嗯，然后呢，三就是说，呃，它的路况有限，就是说你开不了太快。呃，平均速度，比如说路况好点呃，六七十、七八十。哦。然后呢，路况差一点儿，那真是就是十公里、五公里那种一小时那种很的、哦嗯，太慢了。对，有、嗯、的沼泽地啊、嗯，石子、石子啊，嗯、地什么都有。嗯嗯
1: 嗯，所以就得减重是吧
2: ？得减重，然后他他就说：“我说我花了好几千块钱付了这个超重，然后他现在，<笑>然后再寄回去，再寄回中国，我说这真冤
3: 死了。<笑>”那太值钱了，你得。我
2: 我还带了两本书，嗯，然后呢，然后就都都,都不行。我说我就送给这个俄罗斯哥们儿吧。然后那个俄罗斯他的那个室友就是那他特别就是哇，中国书，我估计他一辈子也不会读，就是<笑>中国的，就摆在那儿
1: 。不、嗯、是，那、嗯、那你减重都都扔了哪些东西？
2: 好多东西。什么花生米，什么那个你说那个什么各种的果脯啊啊呃一些吃的，还有什么东西啊？还有那个米，就是我想那种的带味道，你放点味道就是能煮的米。嗯、然后这个就是当时怕那个我们的气儿不够嗯，嗯，不够多，然后太费时间了要做，所以的那个也,也重，所以就跑去了。好多东西，然后包括衣服，嗯。我带了一些的，我怕冷嘛、嗯，因为就是俄罗斯人他不怕冷，我怕冷。他就说,<笑>他说你你干嘛需要这个毛裤啊？我说我冷啊，啊我都是我,我不需要啊。我,我说我太了解你了，我可需要、啊、我,我这个你们自带毛裤啊,啊，我这个坚决不能那什么，对,对，扔不能扔,扔,扔,扔这个啊、呃。然后就是，但是就是。特别奇葩奇葩的是，我带这么多东西吧，就是我发现，就是说，哎，我好像就是忘带内裤了，你知道吗？就是哦，我就看你说了，嗯
1: 嗯、百密一疏啊！我靠，
2: 我说这接下来这一个月怎么办？就一双内裤，然后他那个小镇有、嗯、有那个店，我看那内裤是十差不多十美元一套，嗯，心想，完了算了吧，已经花了那么多钱了，我就。嗯就光着屁股穿<笑>，就真就真没买啊？真、啊、没,没买，不是
1: ？那后来你是就是一条来回倒，还是就没穿？我就没穿了，对，就 commando style、哎、我们说那个<笑>，<笑>不是？但是这个我不是说为什么不卫生呢、嗯？就是这个骑摩托，我觉得内裤是不是穿着内裤能稍微能够减少一些这个摩擦什么的呀？不穿是不是更那个呀？啊啊啊<笑>屁股皮皮肤也挺厚的，我感觉挺厚的又
0: 让磨出老
2: 茧，已<笑>、哦、不需要内裤感觉不需要，还行吧，我觉得还行，嗯、其实其实挺爽的啊、嗯，挺爽的。嗯、来我记得我大学的时候有一阵儿，好像一个学期我就没穿内裤，我觉得有、哎、周周杰伦了，这个哦、就唯一小心点就是那种的，就拉锁什么的，就别太快了，对吧？<笑><笑>
0: 这这这一个别带坏，一个别就随时注意点，他有没有开，就是啊，因为如果开的话，呃、里边没有内裤，就对比较危险，不文明，啊、不文明、啊、不文明了啊，不文、嗯、不文明的文明口来。不，我们
2: 这一路上也见不到几个人，所以还、哎、对啊，这倒是对，嗯嗯、啊。说话说来，楚河骑吧，这个地儿，嗯,嗯我们要先骑差不多六百多公里到这个佩韦克，就是北冰洋岸边的佩韦克，哎，然后从那儿的话再骑八百多公里。到这个白令海峡到太平洋、嗯嗯，就是说你从公里数上其实不多哈，也就六六百公里，在中国一天就能过去了，高速是吧,、嗯、是吧？上回那个、嗯、上回那蜀国之路，也就是到从北京到马家滩多少公里？就几千公里吧，几千公里啊？对啊，四五千那样也不也不多，五六千。但是呢，这个它公里数不多，但是它这个路路况也还好，因为它周围除了就是这些小村镇的话。不多，但是有好一些的矿。然后呢，他是说，像这个比利比诺这个人口三千多人的地方，他的所有的补给是从这个佩韦克从北冰洋运出运过来的，嗯，就都有卡车把这些货运过来。在冬天的时候呢，他们是走冰路，啊、呃，到了春天的话，就有一段不能走，因为那个全是水，全是沼泽，嗯,嗯到了夏天的时候还能过去。所以我们也是等到夏天的时候，那个河水没那么高的时候，才能往前走。嗯，但是呢，因为这个河水要比那个尸骨之路要多得多，就是上百条河，一天就能过三四十条河。上回不
1: 就是最后这个。对、啊，折挤在小两条小溪面，小溪面前。对，嗯、这次吸
2: 取教训，这次买了一个呃橡皮艇。嗯啊嗯一个橡皮艇自，自己带着大
0: 王八就去了，知道、啊哦哦、不需要别人要让我们来驮了，这是、啊、自己带着去了。其
1: 实特别像咱们看《龙珠》里面变换胶囊，嗯、对,对,对对对，对，往天一扔，帮对们这橡皮艇状态
0: 就很像，有点像《龙珠》布尔玛是吧？骑着摩托车到处跑、嗯。然后其实你刚才说那路线是、呃，如果按地图是吧，嗯、先往左上边跑。然后最后再往右边再、嗯、再过去，对对对，对先往北边洋去、嗯，然后再往太平洋去，对，这样、嗯、这样来走。我看那个路啊、嗯，它不是柏油路，但是我感觉是那种石子还是煤渣子，反正那种灰了吧唧的，那是什么东西铺的那个路
2: ？呃，大多数就是土，土路是土嘛。然后有些地方它就是石子的不同的颜色的石，石子是吧？嗯、对对啊、嗯嗯，对，尤其是在因为它有好多河河床嘛，嗯，所以好多时候你接近河边的时候，有时候、嗯、比如说我们没法从中间过，我们还要沿着上游骑个一一两。公里再找过河的地方，那可能就得河床上、啊、骑、嗯。那有时候的话，过一个小溪，然后那个石头越来越大，好多都是跟那个足球那么大个石头。嗯、我得我那车在上面颠颠颠颠颠往上走，我都眼睛都大了。我说怎么怎么这么难骑的地方？
3: 嗯
2: 、最最主要就是说它有太多的河流，那这些河流都是、嗯、因为是什么呢？它下雨之后，然后雪化之后，嗯、它都往北冰洋流。包括这些卡车、啊，我们路路过会看到一些卡车，他们卡车这些轮胎都差不多的一米高的那种大轮胎，我、哦、天，都是那种六个八个轮子的那种的，全是那种卡马斯啊、嗯、什么这个乌拉尔的卡车，嗯、特别牛逼的卡车、哦嗯嗯。然后呢，就是就连他们如果河流太高的话，他们也不敢过，他们都可能在那儿要等那么几天。哦。啊，要不下雨的话，这个河流水水面就往下降，嗯，他们就能过了。所以这个对我们来说就是说 ，OK， 我们。摩托车你，你你没法，就是你超过了差不多膝盖末大腿那块、嗯、你基本上就就没,就没法，就太危险了。而且呢，要不然就被冲走，要不然就那个发动机进水就不行了。所以我们只能就是 OK 买一个橡皮艇，花了差不多两千块钱、嗯、买一个俄罗斯产的一个橡皮艇，嗯，因为当时看那个有更便宜的、嗯、那玩意儿，就怕万一扎破怎么办？那这个橡皮艇的话，打气泵什么都有，然后我们就是。把自己的行李装满了，你知道吗？装满了就开始往前走，就往那个佩佩克方向走。嗯
1: ，等于说就是摩托车这时候过河的时候，你们是直接把车放在橡橡皮艇上，嗯，然后人把它拽过去，嗯，对嗯那就你们那些配重什么的，是就比如说要要要分两批运过去吗？还是直接一趟就过了？很繁琐的。嗯、呃，首先呢，就是说如果是小溪的话
2: ，我们就直接骑过去了。嗯，如果稍微深一点的话，我们肯定会走路先趟河。嗯，趟过去看看怎么走路线最好，呃，但是这些水都特别冷啊，就是差不多就是一二度那种，因为都是就是北冰洋嘛，我对,、哦对啊、北冰洋，<笑>对,對，我跟你说就特别冷、啊，对，啊，然后那个我那靴子就是防水，但是它就是到了那个小腿那儿就经常被没过去嘛，嗯，所以这个就是特难受，就是天天往前骑了十分钟、二十分钟脚就湿了，然后这一天全湿的。了。
0: 一直泡着，一直
2: 泡着，一直泡。河再高一点，再难一点的话，我们会把行李摘下来，嗯，嗯边包摘下来，后边的干包什么的，先扛过去，扛着，然后呢过河，然后再把摩托车一个人站在河中间，然后另外人骑着，然后另外让比如说他骑着摩托车，我在后边推着他，嗯、就是保证他不会被水冲趴下、冲倒，嗯，然后慢慢往前推。嗯嗯他他往前走，这个其实你看着，其实看着挺简单，就特别特别累哦。因为就是你在水里趟着走的话，其实很累的一件事儿，而且你有时候你还得推着摩托车、哦，对，或者扛着大包什么的要过去，哎一次要四五次，哇，那感觉就是这种的健身房，你知道吗？<笑>天天就那么跑，在野外的食物是有限的。所以就说，我每天我不能说是吃饱就好，我得算，就是说我把所有的东西，包括这个当你买的面包什么的，切成几块 OK， 我今天早饭吃什么？吃这个一块面包，然后呢吃两呃那个牛肉干然后吃点这个干果。啊，午饭吃什么？晚饭吃什么？都给分开了，嗯，说句好，要不然呢你都吃完了话就没东西吃了。
1: 我天天干体力活，还不能吃饱了。嗯嗯，就是想起当时那个花生米啊,<笑>对对对对普啊，国脯啊
0: ，国脯啊，那带着都不让带，是吧？嗯、啊
2: ，我还特别那什么，嗯，虽然那个 And t 让我就是就是寄回去好东西，或者就是放没带，但是呢，嗯、我我每次我都跟他 share 一些东西吃，嘿，比如说牛肉干啊，我给他，他有点不好意思，我给他，嗯，啊、你
0: 看。都没让我带吧，我还给你分的那样。你看他自己带的东西，就他都带什么吃啊
2: ？他就是他带东西，我都不知道那这能吃，就是他会
0: <笑>是不是吃的？就是什么东西都他他带那堆，我都不知道是不是人吃的，是这个意思吗？是是
2: 就特别俄罗斯挺挺逗的啊，嗯、就是他跟我说这些东西都不让带，他他他反正带什么那种金枪鱼罐头什么的啊、嗯，而且东西不。沉吗？多沉啊！就是啊，啊但是，哎、嗯，就反正这个你没法跟他说。也不给你吃、呃，他会给我吃，但我觉得我东西比他好吃。哎、哦，呃、哦嗯嗯嗯，还有一个就是俄罗斯，你发现特别爱喝茶哦，就是像去这么地儿，他还带一大保温杯、嗯。然后呢，不仅保温杯，他那个买好多茶袋，还有蜂蜜，还有那个速干的那个柠檬。嗯嗯我天、啊！我天天的话，午饭、早饭、晚饭都要喝一杯茶，他要给我做茶。
0: 你看、嗯，你早知道你就带一套公务茶去，咱<笑>咱咱,咱好好比比是吧？我这边这这闽南的安溪铁观音，我这就这么好多小杯子，每天在河边上我就给你泡茶，坐着论道是吧？在一块儿，这谁谁怕谁啊？不，不过咱说正经的，我看你们有一次过河挺危险的，嗯，就是那个河，其实你们当时是在。是有点困在一个河边上了，嗯，在那河边上待了得几天，三天啊，才过去哈、啊啊。对对对啊、嗯
2: ，那个是怎么着呢？所以说，那个是从往那个白令海峡走，然后又阴天，又开始下雨，然后我们就试着从中间，因为我是这样啊，就是每次我比较大的河的话，我们有个绳子，差不多二十米的绳子。我呢是拽着这个绳子，他呢往这个河中间走，嗯，这个绳子总是绑着的，万一他被冲跑了，我能救他。所以每次都是这么着的来去吃，嗯、然后呢实在太深了就不行。然后在那个地方，我们当时是呃往上游花了一天往上游走，嗯，发现真是没地儿过，太深了，嗯。再往下游走，往下游走的话也是好多分成分支，分成小溪，嗯。然后呢就看了好多熊屎，这个也没跟你说嘛，就是嗯，这个地方。当时想，又到又挨着北冰洋，又是在这种地区，它好又中型，又北极熊的地方啊，哦、我的都有啊，棕熊，所以所以就是呃，我特特怕，而且你又不是说你像美国，你可以买把枪啊，<笑>随便带着，嗯，呃，就是说我们那没办法，只有一个信号枪，就是那玩意儿就是一次性的那种啊、嗯，跟放炮是那种、个，嗯，再买了几个鞭炮，然后就是打火机，<笑>就这唯一的我们的防熊的东西，<笑>如果真有熊来。怎么办呢？对啊，这个就是是是这样啊，大多数熊它它就是，如果它除非想吃你的话，它绝对不会过来的啊啊、嗯嗯，或者就是它有小熊，它你你它不知道你在这儿、嗯、然后你你它保护它的小熊，它会攻击你嗯。然后呢，就是我们觉得，就是说这个炮仗的话，要不然能把一般的熊吓走，但是总有那些疯子、<笑>疯子熊、疯熊，像你们这样的熊，<笑>探险的熊、呃，真的太饿了<笑>啊，都不管这些东西了，嗯、那那真的就是熊
1: ，好像是会。主动攻击人类的，我印象中，我,我、啊、不我、哦、这
2: 这不会的、呃，这不会。
1: 北极熊会，北
2: 极熊会把人当成他的一个猎物，他、哦、会跟踪，他会 track， 就是那种的。哇！所以北极熊的话很危险。北冰洋它冻的时候，北极熊在这上面；嗯、但是夏天的话，嗯、北冰洋都化了嘛，它在内陆待着呢。咱们内陆几十公里周围，我、哦哦、这要碰着北冰北极熊那可危险了。<笑>这个这这什么呢？但是还好我们。走的那对话那段路很很很好，所以我们一天跑了两百公里就，就就<笑>赶紧避过了，避过了挨挨着北冰洋那边了。嗯，但是往这个太平洋走的话，就是当地人好多人跟我们说有好多棕熊，嗯，包括我们就是天天能就在路上能看到就是四五抛。大的粑粑，嗯
0: ，我熊粑粑，熊粑粑、就是，嗯
2: ，就是那个内陆的这个棕熊啊，它主要是靠吃，尤其是在那个季节八月份他，它吃吃蓝莓。有很多很多的蓝莓，特别遍地都是蓝莓，就是你你可能就是饿不死。嗯、你要想真的这些真没这东西吃了，你就吃蓝莓，稍微有点费劲啊。啊、嗯，<笑>但特别特别多的蓝莓。那你看那个粑粑，就是好多都是半消化的，有些是还有拉稀的，你知道没没消化好了。就完了完了,完了，蓝莓以后是不能吃了。然
0: 后就，
2: 我记得我们那个在河岸边找那个过河路的时候，嗯、就说、是、哎。我上午路过这没看这粑粑，怎么这？这一个小时前没看这粑粑怎么现在看见了？就有点这个害怕、哦。我、哦、
1: 天，不是那你们等于说没有真见着熊
2: ，看到过，看到过是还是？但是那个熊当时是我们在骑摩托车的时候，嗯，离我们差不多得有哇，得有差不多三四百米远了。嗯，看这熊，人家熊看着我们还往山上跑呢，知道吗？它、嗯、是反而怕我们的
0: 。嗯，对。但是按理说啊，就是你如果你能骑到六十公里每小时的时速，熊也能追上你。熊比跑这个跑的
1: 还快啊！熊好像是挺快、嗯嗯、非常快，六七十它能跑、嗯。对，我有哥们儿之前去看他家那边，嗯、就就,就是说去看熊去，说、嗯、熊力他们其实就特别近，对、嗯、对，心里也挺害怕。特
0: 厉害，会跑得快，会游泳，会爬树，你哪儿都去不了，哪儿都去不了，只要碰上对、啊、你你就完蛋了。<笑><笑>这这块也是挺吓人、嗯。不过我觉得里边我自己觉得就是最刺激的一段经历，嗯、就是你们找的一个那个。废弃的雷达站，嗯，这个地方呢，就是离着就恐快到佩韦克了、嗯，快到北冰洋了，嗯
2: ，然后你就是在这个北极圈的这个地方，尤其是靠北冰洋的话，它都没有树啊，啊、嗯，是很很荒野的地方，老远就能看到任何的东西，嗯，我就记得骑车，然后那天天气也好，看也不知道什么东西啊，嗯，一看一个像一个大锅是吧，一个像那咱们那卫星锅似的，嗯。然后呢，就是看卫星锅不对劲儿啊！我说你在北极的话，如果是真是能用的卫星锅啊，它都朝着这个，嗯、因为大多数的卫星都是在赤道附近嘛，是吧？嗯、它这是往，就是到北极，它是朝着这个九十度这样子，它不是朝上的。你比如说在咱们就北京这个这个北纬的话，它是就是四十五度朝上
1: 的、嗯
2: 、你要到这个印尼巴厘岛、嗯、那边，卫星锅它是直接朝上的
1: 哦，这样啊,啊
2: ？对，它直接朝它朝朝赤道，因为好多那卫星它是。那个围着赤道那么飞，有
1: 意思、啊嗯啊。所以就是，我就
2: 说这不对啊,啊，它怎么朝上面呢？啊、是吧？你在北京，你怎么朝上面？啊嗯、你基本上是上面有啥呀？就
1: 是
2: <笑>啊。然后呢，就是我们到佩韦克住下来之后呢，我就跟安德托里，我们俩都没去过那地儿，反正我觉得们去了看看吧。就是说这挺酷的，嗯、因为我们路过的时候看远处也没像没有人，就是应该是荒废的地儿，嗯、那就第二天就骑过去了。骑过去之后呢，就是发现真真是已经荒废，早就没有人了地方。然后呢，就是还是特逗，他就那个有个有个那个门吧，但是呢，就是你你要爬爬不上去。但之前有人来过，他就用那种的电脑，废弃的电脑，就八十年代的那种的，嗯，那种的线路啊什么那种电脑，电俩电脑你再踩上去才能爬上去。嗯、哇、啊、然后到了里边呢，就是横着摆着的乱七八糟的，全是这个些的电脑。废弃就是八十年代，也许当时价值几百万卢布的这种的电脑，嗯、都、那个、都在那
1: 儿。带那个软盘，就是那,、啊、那
2: 都比那个还要更原始啊，都比那个，因为它那都是可能就是那种工业上的或者那种大企业上的东西。然后呢，就是墙上全是那种的。特别像咱们这种社会主义我，哇，那、哦、壁画、那个，那个
0: 壁画特别，那个壁画像什,像什么呀？像咱们小学的时候画在学校围墙上的那种壁画，黑板
1: 报那种。就是他说,的
0: 是,那、就是、说的是那种，就是什么？你想想看，咱们小时候看你，比如说一个一个小朋友、嗯，边上一个和平鸽、嗯，然后整个这一圈画的全是那种形象的。对、啊。然后它里边画的是什么？是卫星。是一个的卫星，然后有什么星球带着光环，太空员对，然后对宇航员，然后还有什么老师的形象？我觉得啊，我也说不太清楚、嗯，全是彩色的，对，全是彩色的，然后整个那个房子里边就画了一圈对,对，我那个画面我我看真的恍如隔世，而且而且感觉很熟悉。就就是觉得、啊、就、啊、就那风格非常，就你明白吗？就是说这儿我来过，对，就我们小时候也见过这种东西，对，是吧？八十年代啊，就八十年代，你
2: 想象二十一世纪的这种的人类探索宇宙的这种壁画、哦，你知道吗？而且就是特别那种苏联时代那种感觉的对啊，对，就八
1: 十年代的人想象的二十一世纪，对对对对对对对，对，哎，嗯
2: ，然后就是你能看到，就是之之前也有人来过，然后那好多枪眼啊，把那些的壁画也打到一些枪眼哦，上，那枪眼儿，那枪眼不一样。那当地人可能就是配备科的人，可能也是有过来啊，嗯、没事儿玩练练枪法。对对对，嗯嗯、然后他他这是这个就是、control room 是吧？就是那种控制室控制室、啊嗯、然后我们又从这上面又爬上去，爬到那个大锅上面去了。对、嗯，还一切都跑得都特别好。要是尤其有些地方，你把它打开之后，就跟新的一样。当时我这个我，我我还就以为是一个科研的地方了。嗯，但你看这东西，它有些好多的设备，就感觉哇，一下是不是外星人能
3: 是是这？<笑>我感觉哦对哦、嗯
2: ，以前就觉得一个是一个科学的一个地方。然后呢，我把这照片我发到网上之后呢，我这这里边有些朋友，他们是专门做军事雷达的，他说这就是军事雷达，军事雷达。啊！我当时有点像他是怎么像的。他说这就是因为那这个朋友他就是做好多机密的东西啊，嗯、他就是做雷达的。说这是军雷达，然后呢，你想他这个挨着阿拉斯加很近，嗯啊，那美国如果发射什么导弹的话，他们这边挨着近嘛，他们可以先那个嗯预测到，就这先动、哦。那这
1: 个是已经废弃了还是？已废弃了，完全废
0: 弃了。哦、我刚才讲说那个是冷战时期，嗯，前苏联在。这个自己的这个地儿，然后为了防美国的这个导弹，架在那儿盯着、嗯、盯着这个雷达。啊、嗯！这,这原来的我就感觉是冷战，啊、老听这个词儿就、啊、觉得啊，冷战怎么怎么，但你看这真东西了
2: 。而且它为什么叫就是近期嘛？就是说以前的话是很多人根本没法去的，嗯、就你要是外国人，根本就。嗯不让进的，因为它是很很敏感的地区，离美国很近嘛，驻军也好，导弹发射基地估计现在也都有，嗯、但我们不知道在哪儿，对对,<笑><笑>对,<笑>对,对，那个嗯。呃那个地方也有好多，其他就是它也有个机场，嗯，机场边上呢，就是这整个地区就比如像马家丹似的，就是人人口外流特别严重，嗯嗯，然后一路上能看到，就是我们在路去佩佩韦克的路上就看到好多村庄，哎，终于有人了，看啊，这没有人住，就是以前就早就没有人住了，空都空了、啊，整个是空的对，对，就包括机场旁边那小村也是。嗯嗯就旁边小村居然还有一架那个一流神的一个飞机残骸在那儿啊哇啊，然后那个残骸还在那儿，还有一个直升飞机，它什么都有，就更感觉一个游乐
3: 园似的，你
0: 知道吗、嗯？就就是没人，就没人。他还坐在那个飞机上，那个自己 cosplay 了一段，说什么哎，我们这飞机啊，最近可能有点毛病，你看啊，这飞机好像没有油了，然后回头看，哟，翅膀也没了啊、嗯，<笑>那,<笑>那可能这个我们这次航班可能飞不了了，这可能要取消。这是他是他真正坐在那个驾驶舱那个、嗯。嗯啊、对，对但是你看他那些，我看那飞机那些钢板，其实还不是特别什么锈迹斑斑，还挺亮的。嗯，上边就挺漂亮的飞机。但是好像是说，因为这个你把它拉走，可能要花很多钱，对，所以最后也没有拉走，就直接放在那儿了。就、嗯、本对我本以为那个地方就没有什么人了，嗯，但后来好像还真有人在那儿住，是吧？他们还遇到了，就是真的住在那个路上的人。嗯<笑>对啊,对啊，就
1: 是居民是
2: 吗？呃，他不是居民，这个是我们从佩北客往这个白令海峡的路上嘛。嗯,嗯，第一天走了两百多公里了，然后那个我们就是一开始就担心有好多，听说有好多棕熊嘛。嗯，然后突然远处看到一个就是小木屋这样子，然后周围好了好多的这种的收集的东西哈，废旧的车呀、摩托车呀。还有一个这种的一个小的那个天线什么的，嗯、然后是一个老头和一个四十多岁的一个楚科奇人，一个白俄罗斯就是老头，就这个地方没有信号，没有电，没有任何东西，离着这个最近的这个城市佩韦克还有两两三百公里这么远，一年可能差不多得九个月都是雪，唯一的这个附近地区是有这个 radio， 就是好像、嗯嗯、是无线电无线电无线电机站，嗯，因为会有卡车会路过。给补给，给周围的这些矿啊，还有什么的补给，然、啊、后他们是万一这个遇到问题的话，他们会可以联系他们。嗯，然、啊、后他们那个当时我们就跟他们说，能不能在他们这儿搭个地铺扎营什么的。然、啊、后就看到就是这个在屋子里，就是那个很简单漏的这地方嘛。但是呢，所有东西工具摆得特别的干净，所有东西都在墙上。嗯，有这个无线电站的这种对讲的东西，然后旁边呢是一个那个。呃，双磁带的录音机，音机录,音机录音机，双卡录音机，就真是就是咱们那个八十年代、九十年代出的双卡录音机、嗯嗯，然后你看到那个磁带都是都黄，那纸都黄了嘛，那些磁带都是一些老歌，嗯，这就是他们的唯一的那个、啊就是的的那
0: 个、就是娱乐方式，还能听呢，还能听，能听而且还在听呢，还在听、啊对啊对啊哦。我看他们那还贴了好多那个什么什么挂历大美女、哎，对，就是那个，<笑>而且那个挂历大美女是好多年以前的那个。挂历上的大美女啊、哦，是那种老的海老挂历，老挂历的海报，那些大姑娘，八十年代、九十年
2: 代的那时候
1: 有名的那些的，对对那年年轻时
0: 候贴在那儿、哦。对
1: 啊，不是，但这上面的姑娘是是。都有各种方式，呃，裸的也有、啊，不是不是，我不,不是这个、啊啊，是本地的姑娘吗、啊？啊，不是，就是一些明星什么明星啊,啊，就是明星，哪国明星啊？那
2: 也这裸的，裸的应该都是、啊还,有啊啊、还有美国的，对对对，还有一些美国。苏联不允许那么太裸，对，还有那还有一些美国。美。我天，
1: 这就被和平演变了？哎、啊，你个。怎么回事？<笑>
0: 对
2: ，不过就是那俩人也挺有意思的，就是说，嗯、呃，睡觉前就一人一本书在那读，也不怎么说话，嗯、在那读，第二天早上、嗯、边吃早饭边读书。然后呢，他们该工作就工作，该自己干什么就干什么，就感觉就是说，哇，我就是我之前就是人也非常好哈、啊，但是我因为不会说俄语，没人跟他们沟通、嗯，就是也给我们点吃的，然后当时我们想跟他换点，给他点其他的东西，罐头什么的，然后就是给他尝尝啊，对我当时给特别逗、嗯，我不是从中国带了一一大包的杏仁吗？嗯、啊呃、那个果脯那种杏仁果脯是吧？嗯、啊，那个。形式普，然后呢，我想叫他尝尝，哎，我把这包给他，你尝尝。嗯，大爷把这包拿，哎、谢谢，嗯，收起来了，收起来了
0: 。也是哦，不是尝试给我了是吧？我我就特尴尬，
2: 我说，哎呀，我平时肯定会给你的，但是我还有不知道几天的，一周两周的路、啊，你要要回来了？对我不是要不是哦，不好
1: 意思，我跟大爷他解释，不好意思，我们还有那
2: 么多八百公里路啊，多少路呢、嗯？然后。我这没了，这个就
1: 对那对那样，它不是零食，嗯，是战略物资，对对对,对，没了就就活不下去了，对，对对太逗了啊！哎呦，就
3: 就
2: 就当时挺尴尬的，我我就想就是当时我就是我们今天的那个地方就特别有感觉，特别适合就是拍一照片啊什么的、嗯、记录下来，就感觉这两个人生活太奇葩，就是太怪了，就是。咱们生活就是总在网上，他们根本没有网络、嗯，他们就是一年可能就去这个城里边一两次补给，嗯，那就是他们的世界就是在这些书和这个十几个磁带，可能都是这个七八十年代磁带的声音、嗯，他们的这个世界完全跟我们非常非常不同。活在
1: 八十年代
0: ，嗯，对，感觉像什么呀？我看他们那两个人的样子，特别像那个埋伏啊。就埋伏到最后啊，就把那人物给忘那儿了不是吗<笑>、嗯嗯嗯？我觉得这两个人就像被忘在那个地方一样，但、啊、是没有任何人、嗯，而且他说那两个人在看书，嗯，然后我你你一看那个书，他其实已经就不知道你看过多少遍了、嗯，他就好像一直在看
1: 那个书，对，嗯，甚至像是两个游戏里边的 NPC， 就永远对被安排在那儿了，永远还有一小狗。<笑>
0: 对,对,对、啊，还有一个小也不是小狗了、嗯，大狗，对，啊、一个大白狗对，狗还挺可爱的啊，嗯、啊特别老实也啊对，嗯，就是
2: 就就感觉真是，我就觉得就是这个，我为什么挺喜欢旅行的？嗯，就我觉得就是说哇，人生都多多少种可能性，对,对对，多种的这种平行生活的，但是完全跟我们不一样的地方，嗯，是吧？你看像他们的世界是是什么样子？嗯、你跟他们说现在的这些事情，他们肯定都不知道，嗯、或者都不 care， 是吧？嗯那他们仍然过着这种生
1: 活，对、嗯。然后你也可以想一想，他们这种生活是不是就不好，就不对，对吧？对吧对是吧对对？然后就是那这一趟，就是去之前不是说嘛，说这比上分那趟难,难多了。对，这跟这次比上分，那也就是什么都不算。那这一趟就是后来你整个一趟走下来，感觉有那么难吗？
2: 我觉得这个
1: 难度有几点啊，
2: 真的就是一点，就是因为这个地方呃，基本上很少很少人去过，而且呢，它是在一个完全。荒野的地方，就是你做任何错误的话，都是能放大很多倍。嗯，你比如说我在北京的话，我脚扭了或者腿折了的话，没什么问题，我打幺幺零，我怎么着去医院了。啊、哦，你在那儿的话，我怎么办？都是就是牵扯到可能人生危险的问题，啊、就没有任何
1: 补救的机会、嗯。对，上次你还中间还有加油站，还有地儿能修车什么的。对，这地儿就是真的什么都没有，对，不毛指引，毛都没有
2: 是。是啊，而且还有一点就是说，他就像过河的话，他这个。一是很难骑，就是你水在推着你，嗯、河床很难，所以要求的技术你也也不能太快，要求技术也很难。嗯，呃，像比如说我们当时刚才之前说过那个地方有一条大河，我们在困难三天三日、嗯、过不去，嗯，天天就等着这个河流往下降或者往这上游下游走，找寻找这个能过河的路。我记得有一天我们走了差不多二十公里就来回啊，就为了找那怎么过河的路。哇、wow. ，就是看看这溪这条小溪怎么过去，下一条小溪怎么过去？那我们如果有有这个摩托车，怎么放在船上？这个船是怎么过？会不会危险？会不会这个被水冲走，把船和摩托车都给冲没了？ Oh, 是吧、嗯？都是这样考虑的。过了到对岸，终于过去，特别高兴然后突然发现又是全丛林，那全是丛林的话，你走都很难走出，去，你怎么骑过去？那没办法，你只能再回来，再找新的路线再过去。哦
0: 呀，
2: 就是那个时候的话、嗯这，食物又快没了。就当时我算、嗯、算了，就是差不多两天，也许能撑点三天的食物了。那我们已经等三天了，呢，还还能等多久呢？嗯，是吧？ Okay. 那就是那个时候最特别好的就是什么呢？就是我在在河里边抓了一只三文鱼、uh, 啊对，那个时候就是它那个这刚季季节三文鱼是产卵嘛、嗯，它产完卵了，就是有点没什么气力气，快死了，也说是那种。但是那安娜托利眼睛特贼，他看那三鱼，用两手把那个三文鱼直接扑到岸上去了。哇
0: ！然后我们就徒手徒手抓鱼，啊、抓鱼就扑了上去了。你知道这叫什么吗、嗯？这叫熊吃什么我吃什么。哦哎、因为因为那他们当年那些熊就是要捕那些洄游的，就是手抓鱼。洄游的这些鱼对对对对。对，那熊也是徒手抓鱼、啊，熊也站岸边那么拍，一样的，<笑>不是都是跟熊学的<笑>、啊。对对
1: ，<笑>那鱼后来怎么吃的
2: ？那个我。哦我们就是当时啊，就把那个特别害怕那个熊过来请不抢抢食<笑>、那个，我知道吗？<笑>过来抢鱼啊。对，一边在岸边那个洗洗洗鱼的什么那时候一边看啊，没没熊啊，就是雪啊，<笑>有味儿啊，对吧？啊、
0: 对对对，哎、
2: 那个但是那个我们就把找找了一堆石头，把它弄一个坑那种的哈、哦，然后呢就是架了好多木头，然后就是烧了炭，嗯。那个安 n 托 t 这哥们儿还特别讲究，我说你用火直接烤完得了，嗯，他先把那火烧成炭，然后呢，烧成炭的话，嗯、慢慢的慢烤，啊、嗯，烤差不多，整个过来过程两个小时，然后呢，就是那个最后他真的等不等坏了，吃还是半生的，<笑>啊、半生的，给我我虽然不生气，当时这我觉得，哎呀，我。是。而且那个这俩、个、小时的话，你知道晚上的傍晚的全是蚊子，你知道吗？啊、哦，就是你在牺牲啊，你就你在想吃这个鱼，那个蚊子想吃你，这种东西就是这种大自然的这种感觉，特别独
1: 特。然后这哥们儿非要跟你玩工匠精神，啊、对，这、啊、一定要是小火慢炖，就是。
2: 嗯，然后我们当时还找，他还特挺好玩，就找一大块石头，把几块鱼。摆的，再放几颗那个树叶子，然后什么松果针什么放在那哇啊！我一张照片拍了，他说：“哎，要看这给你的。呵呵”这、那个时候我说这有点像那种艺术品啊，那种嗯嗯。米、嗯、其林餐厅那种感觉。虽然、啊、我们俩都好几天没那个什么，没吃好东西了啊、嗯嗯，但是这个是嗯一个，但是还有一个我觉得就是。困难的点就是在于人，人与人之间的这种沟通和交流。啊、嗯，因为这一点我之前说了嘛，就是我们在 Facebook 上认识的，嗯，之前没有沟通。然后我发现，就是我跟他就是一开始还好，但是就经常吵架，基本上每天都会吵架。是
1: 、嗯、我看一最开始就关于那个这个摩托驾驶技术，嗯，两个人有些不同的观点，嗯、对，然后就这就开始这个辩论了
2: 啊。就我觉得这个其实技术的话是一点，然后我在跟他解释没什么问题、嗯，但是我理解他的担忧嘛。但是呢，就是，呃，我是这样。首先，我要说，我跟很多人一起走，包括好几个月经常，比如说之前跟刘畅啊去去柏林三个月啊什么的，一、嗯、路向南啊什么的，好多七个月这种，我很少跟人吵架，我脾气非常好，我是特别喜欢跟人有一个共和的那、嗯、种感觉。但是呢，一开始我以为是这个人他的这个俄罗斯人的这个文化，嗯啊、呃，但是我发现就是他这个人特别爱管，就是他承认了，就是说，就比如说我们在河边打气，嗯。嗯这玩意是用脚踩的，嗯、这个这个地方是踩气的这种的，踩踩踩上踩下去，它有些开始打气嘛。然后呢，我可能就是稍微的脚抬稍微高一点往下抬。他说：“看啊，你别抬太高，你的慢慢你也轻你也轻轻的踩下去。”嗯，然后结果再过了下，就轮的他了，他也一样，你知道我都没没话说，就是说。啊然后我就好多小事啊，嗯，好多好多小事，他不会说清楚。然后呢，我就跟他说这事，他说对对对，你说对了，就是我对不起，我我来呲你怎么着的？我我老我老婆也经常呲我说我把别人当小孩当，他就不把你当成一个大人嗯,嗯,嗯。来去平等对待，他就把你当小孩控制
1: 欲比较强，太强了，太强了而且，而且有点强迫症感觉，对、啊、是吧？对，
0: 就是他可能就,、嗯、就得按照他这个办法来，对，不按他的办法来就不行
2: 。嗯、对你你比如说我们嗯、呃、过河的话。当时就是说，你把那个摩托车放在皮划艇上，啊、嗯，橡皮艇上，就是很困难一件事情。你把它放上去了，你要是过河，你怎么过？那就是说，因为那个时候啊，过了几天之后，我已经懒得跟他争了。我说你，你该怎么着，我就我就跟着你做了、嗯，我也会跟你争，我就配合你了。他、嗯、就飞要从这个河岸边这一点到河河对岸，他要直着过去。但是这个水是从右到往左这么着冲过去的，嗯、所以我们往时间往往那边走的话，它其实是往下游在推。一直往下游在推、啊，然后把我们推到下游的时候，就是我我的那个衣服都推到我的胸了，就是全全湿了。而且呢、嗯，那时候我的靴子就是带那种钓鱼的靴子，其实那个也不太好，嗯、因为那个钓鱼靴子它到那个水腿大根儿的话，它一没过去，那个你那个靴子全是水、嗯，很难走，特别特别沉。然后那个时候我就快掉到掉到河里边了，因为这个，呃、就听他的、啊、然后我就特别生气，我就说。因为以前我也是，就是比如说滑皮艇啊，在河里边嗯，或这种这种的呃漂流什么的，就是你要是过河的话，你肯定是从上游往下这么走，走是不是好走，劲省劲儿，嗯，而且你安全呀、啊。然后他也不知就我就说这些东西，我说哎呀，有些东西的话，就他还特别拧。然后、嗯、这真是
1: 强迫症了，必须走直线，对吧？他可
2: 能觉得直线最短，是有点这个、嗯。我发现这个两个人的接触啊，就是我们就是有人觉得我们两两口子是候又打又接好又接好，哎呀！但是到最后，我就都我们互相都烦了，就是互相都不不想吵架了。但是，我就我就觉得真是挺，这是我这次去的时候是最难的是跟他的这个相处、嗯。嗯嗯哎，呀，就真是，我觉得好好多时候，尤其是你去特别的难的一种旅行的话，你把所有东西都要说清楚了。嗯嗯，所以说这个谁负责什么什么东西、嗯，那我们碰到一个有冲突点，谁来去决定？嗯嗯、啊，或者你是说能不能互相的去沟通来去做这种事情？
1: 是到最后我做
2: 很多妥协，我就觉得这个没必要来去争，要妥协。是、嗯，但是哎，这是挺难的、嗯。对
1: ，反正一起旅行本身就是一个特别考验大家的这个。呃，相性啊，是否相合的一件事儿是、哎，咱也不说谁对谁错，可能每个人旅行的风格不太一样，嗯、玩一趟，对，是吧？什么旅行见人品之类的，对，其实我倒不觉得说旅行那个是真的，平时是假的，哎、我是觉得很多人他的旅行时候状态跟平时日常是，他就,就是不一样，嗯，对，或者两个人在生活之中就是能过，但是就是不能一块出去玩儿，哎，我觉得这个问题在哪儿啊？啊就是当你们大家都
0: 风平浪静 ，OK， 没有问题，嗯，但是当大家都遇到问题的时候，嗯、这个时候就。就出来了，嗯，对，因为每一个人面对问题的态度，然后的解决的方式，还有是否大家能够协同工作的这个这,这种这种心情是不一样的，对对对，所以有时候你看。遇到了问题，很多人就说哎呀，这不行了，受不了了，放弃了或者怎么样？就是、有的人就说：“哎，我就找咱们想想办法，把它把它解决掉，要他解决掉。嗯”那有人说：“你就得听我的。嗯”那这块儿其实这矛盾就出来了。是,是当然，你好不好，大家好，那都没事对,对
1: ，而且你如果是一个就是这种啊，背包自助游，嗯，两个人玩不一块儿去，那就散火。就,就算了，各玩各的。我去年去墨西哥，在墨西哥城,西哥城去那弗里达故居门口排大队。碰见中国姑娘，嗯，然后一看就一看中国人，那中国人也不多嘛，特高兴过来就跟我们聊天。我说你这个这次来墨西哥玩多长时间？他说我这次准备玩一个多月，哦，一直待到亡灵节，亡灵节对、啊，中间还要去趟那个危地马拉那些国家兜一圈回来。但是我跟我的旅伴两人刚出发就已经发现没法一块玩了，嘿，所以我现在就犹豫要不要我我直接回北京得了，我都不玩了，<笑>要不然就拆伙各玩各的，是。对吧？就这挺痛苦的。但是你俩什么俩，你,俩你说给我玩吧，<笑>一起咱们一起走吧
3: ，是吧？没没没没，下次采访你啊，没没今天你这个没没没墨西哥之旅的这个，哎
1: 哎、很敏锐啊,啊,啊，很敏锐啊。不是我就说呀、啊，就起码是有了选择。你的你们俩就属于绑死了，哎、一个人去，一个人到不了。
2: 到不了，我跟你说，当时真的，我考虑就是要不然我骑着摩托车就跟他分了啊，真的。呀。但是我想，就是你再往前走多久，几公里、几十公里，还碰到一条河，你还在等着他，是吧？想必停在他那儿了。然后我，而且你们这
0: 个可真是没有回头路，嗯、我觉得、嗯。对，就是你，你想一个人骑回去也没戏。对，对你回回去。哦，还真是啊。对，你你那些食物不见得能撑得到，你回得去是啊？不是，你这你不吃一半一半，可能剩下吃的马上就到那边了。哎，不
1: 是到那之后有。啊就可以重新那个补给吗？到了终点，我们到了这个，<笑>你得到到了终点啊、哦！我就是说终点可以补给是吧？补给。哦，那还行。我以为你直接带了是往返的那个开量呢
0: 。那那真是走不了了。对，所以说你说你快到终点了，你要再回去，你那些吃的就不够
1: 你回去，你只能往前
0: 走，哦、你必须要到终点去，嗯、然后必须得。跟他一起，跟他一起，嗯，真是挺难的一段是是。是想离婚，但是还没拿还没拿着户口呢，<笑>这种感觉是吧？哎呀，房贷还不了，你看房子没法分，你看，哎，哎类似于类似，于。对对对，嗯
1: ，在最后还是还是还是这个坚持下来了，这还是坚持下来了，了、嗯。还是坚持下来了，对。到终点之后，你们俩就是有没有说，嗯、哎呀，这咱们终于到地儿了，哎，咱们这个然后尽释前嫌，把酒言欢。你看、啊
2: 、到终点的时候，他说，要不然你多待几天，周围再逛一逛。嗯，然后我我我那时候就觉得，就是说还得回，一是这个签证到期了嘛。当时我就觉得，我就是可能跟他时间
3: 太长了，<笑><笑>我自己待会儿了，你知道吗？<笑>我自己待会儿了。
1: <笑>你还是让我自己待会儿吧，受不了了啊,<笑>啊！对。啊、嗯
3: ，不
2: 过我觉得就是说，还是一个很独特的、很难忘的一个经历、嗯。对，或者说要没
1: 有他在网上发这帖子对，你这辈子也不会去这地儿，绝对不会去的。对啊、嗯，
2: 因为我当时想，这个地方我之前其实路过过好几次，嗯，嗯但是都是在空中的呃一万米的高空嗯，嗯，因为当时比如说你从北京你飞西雅图或者你飞洛杉矶啊、嗯，你都会经过这边啊，经过这儿、哦、啊，经过这边呢，这么着走一个弧线嘛，是吧？在那个地球上。哎但是呢，就是说我当时坐飞机的时候就想，这个地方就是荒无人烟的地方，嗯，就是就像北极，你会看到就是南极，真的这种感觉就没有。然后这次到了就说哇，原来这个地方真的很美，真的非常非常的美。嗯、这不像那个事故之路那种没什么太大意思。这这个地方真的啊，是美极了，而且呢，对对对真是没有人。然后就就感觉自己非常的幸运，能有这个机会能到这儿
1: 。他等于说就是这趟那个一九年的俄罗斯之行。啊，就在这种啊，一路的艰难险阻和吵吵闹闹之中，呃，也算是有惊无险的度过了。嗯，呃，今年你本来的计划是准备去哪儿啊？有吗？
2: 有一个计划，我当时到了那个白令海峡，嗯、就白令海这块嗯，然后就看地图，说离阿拉斯加还有多远啊？哎，完全没有路了，到那边就是对哦啊啊几百公里，然后再加上一个不到一百公里的一个海峡，嗯，完全没有路了。那说那可能要过去，可能就得冬天了哈、啊，就等到所有都冰冻冻、嗯哦、冰的
1: 时候、啊、走冰啊。
2: 但是我觉得摩托车可选了，那那么冷的地方，嗯、冬天的话。然后那个主要是那个好多的啊伏、呃、兵会跳什么的，啊嗯、直接
1: 咔嚓一下子。
2: 对，所以就想，嗯、但是感觉哇，那个可能又比这个要惊险的十倍，是,是吧对对、啊？我这个心太野了吧，<笑>这个<笑>但是你知道，我就当时就想这个，因为这次的这个去楚科奇这行程。嗯嗯我其实好多心里很大的压力，很多的就纠结嘛。走之前也好，在路上也好，看到一条大河，心里就跟石头沉下去的那种感觉、嗯嗯啊，是我过很艰难了、嗯、感但是我就想，就是说这种还是这种自虐的这种心态，还是挺上瘾的。你说你完了之后，你过了这劲你说哎，下一个是什么？下一个是,一个是,<笑>是什么啊、嗯
1: 嗯？对，其实我觉得就古月跟我之前想象的其实挺不一样的，嗯、特别包括看纪录片的时候、嗯，对，因为当时咱们就是打过一个电话之后。呃，我出于羞愧啊，出于出于内疚，也一直没有去看过你的那个那个就是纪录片但是我关注你，关注你微博了，就能看到你发的一些照片所以只看照片的话，我觉得这人就是一野人。那是,、啊、是吧？天天什么原始丛林，跟一帮那个土著人一起什么吃吃虫子之类的。主要
0: 是因为他长头啊，对，这这长成那样，对，<笑>不是长成那样是，是晒成那样，因为他老晒特黑，<笑>然后大长发是吧？就感觉是一个就很,很狂野的人，
1: 对、嗯，所以我想象他这人肯定就是那种特别的张狂，哎、然后整个人就是那种。热力四射，野啊,、就是、啊，就是那种走啊，咱们一一块冒险去，那就那种感觉。这不是他，吧？然后<笑>结果一一接触，觉得整个人就是可以说有点内向，是啊，有点羞涩对，但是在看他那个片儿的时候，反而会觉得这个人离我更近。嗯，对他不是一个说。就是我不能理解的一个人，就好像你看贝爷的时候、这个，哎，对对对，这个这
0: 个不是非我是辈，对，这个跑这儿吃，这是吧？野人对吃虫子，这我能一边吃一边说真香，我我就爱吃虫子，这你可能来不了。对，你看他的时候会会觉得，对啊，身边的朋
1: 友也，对、啊，包括他，他在那个就是去年去俄罗斯的时候，在机场还跟人拿着那个那个摄像头跟人跟人逗比刀，就说：“<笑>哎呀，其实每次出发之前一前一天，我都觉得说我这干嘛呢？对，我为什么要去这地儿啊？我干嘛找罪受啊？”我说，诶，这不就是我们这种普通人的心理吗？对，只不过我们普通人的心理就是真的就想到这儿，说我这我图什么呢？要不然算了、嗯，就不去。然后，然后就真算了。嗯，对，这一点就会让我觉得说，好像啊，就是因为我也是一个，就是自认为啊，属于这个内心比较狂野的人，哎，而且我也特别喜欢听一句话，就是走啊，冒险去啊。对，因为我一个哥们儿就没事儿就跟我来这么一句，然后对他只要这句话出来，我都不问去哪儿，说走，这就是这么一个感觉。所以这两年也是以一种呃比较安全的方式去了一些比较野的地儿，我们之前去什么非洲啊、印度啊，我也都去过。对，所以一看你这时候，我说、哎、这不就是我想过的人生吗？是吧？呃、对啊，哦、对，古月那视频看的我就内心深处就特别激动。对，所以我觉得今天咱们这期聊这。俄罗斯啊，嗯，对，其实没想到聊这么长时间，本来是想聊聊俄罗斯在，在是的，就有时间再再聊聊非洲啊，什么印度之类的。嗯、对，看来就是今天肯定是聊不完了，就希望以后有机会，这个请姑爷咱们回来是再聊聊，好呀，对好呀好好，聊聊这个其他的目的地，嗯，
2: 好多故事呢
1: ，<笑>是吧？哎呀，就
0: 看他去那些什么非洲啊、嗯、美洲啊，穿越那个整个那个穿越过程，我都觉得，哎呀，这些地儿都是我老听说，嗯，然后在那完全就是都不知道该怎么去。嗯，的地方，所以是很很感兴趣，而且就是我看他的那些视频的时候，嗯、心里会有一种感觉，我就觉得，一方面就像你说的似的、嗯，这个人和我想象的不一样，感觉就是我的感受是感觉就是很认真，而且有一股韧劲儿。嗯嗯，就是会觉得说我虽然不是表达那么狂放，但是我觉得我这事儿我得给他办
1: 了，我要、啊、我
0: 是要到那个地方
1: 。他心里有野心，对，有那种<笑>对，啊，有有一股
0: 劲儿，就是那种就那股劲儿是跟兜着劲儿的人，那那、嗯、那种状态。对，另外一个我我我真的会有点感觉，就是说，这玩意儿是不是会上瘾？就是觉得我又又吃很多苦，但是。我还是想去的这种心情、嗯，是不是会就很上瘾？对
2: 对对，嗯、还是还是有一些的，要不然不会次次的经过这么多的嗯折磨，所以我们还要继续想去做、啊、这事情，很难停
0: 下来。对
1: 、嗯，也这么大岁数了，对、啊对,对,啊、对，连个家都没有。哎呀，这这可是你自己说的，这这你说<笑>这不是我们说的，啊、说的<笑>对、啊、对，也没个班上。<笑>所以我觉得，就听了这个节目之后、嗯，我就比较能理解为什么他的那个 title 啊、哎、叫这个这个什么旅游探。探险家，对、嗯、对，他不是一个出去玩的那种旅行者。旅行者，我的这是真的探险，对，所以我们那个期待一下啊，就是等你这个最近啊,有时,啊有时间，反正你最近应该挺有时间的，咱、嗯、也去不了，嗯、可以，哎，咱们回来再聊聊这个去过的其他的目的地，嗯，嗯哎、好的好的，行，那我们今天那个最后来放首歌吧，哎哎，放首什么歌呢？这个也也没什么准备，嗯、本来我我说。就是让那个古月自己说歌就完了。说你就出去玩肯定要听歌啊，嗯、就就是就放你当时听的歌，多好、嗯，是吧？说我当时在过河的时候，我戴着耳机就听这首歌、嗯，都有气氛。好的。结果人家说人家出去旅行时你已不听歌了、嗯，改听播客了。嗯、哎，对，那要不然就您得把这期节目再听一
0: 遍，当做片尾曲。哎嗯、对，
1: 那那最后我就随便配首歌吧。嗯，哎，因为今天跟那个古月老师在聊这个《尸骨之路》，哎、呃，其实让我一直脑子里有一个画面啊，就是一个游戏。叫做《死亡搁浅》，哎呦，这可有名是吧？对、哎，男主角骑着摩托车，嗯，送快递，嗨、嗯，然后在一个就是没有任何人烟的一个荒漠的土地上，是、嗯，其实这画面跟鬼老师那个骑摩托那画面，我觉得挺像的，还真有点类似。哎，嗯，那这首歌呢啊，来自于这个游戏的一个配乐，这歌儿名字叫做《Don't Be So Serious》，啊，来自于一支这个冰岛的乐队。哦，哎、嗯，就把这首歌啊当成我们的片尾曲来结束这期的节目，好。然后感谢古月，我们这个这下回见，下回见啊，下回见、啊，啊、好，拜拜，拜拜
0: ，我现在就加你，啊啊、现在就加你微信啊,啊，啊、不好意思，不好意思，回头把这段剪
1: 了啊,啊，没没没没没不能剪，不能剪，不能剪，这这这都真实啊，这太真实了，太真
3: 实了，我跟你说，之后那个大家，那那帮人
4: 啊。Heavy pulse, dirty ass, sweaty clothes, the routine that I've learned to understand. Read your mind. Twist your head on me. Shut my eyes. I'm not here. There must be some mistake. Don't be so silly.